0: Die Gäste seien gegrüßt zur Veranstaltung Wer verdient, warum, wie viel? Zu der das Forum Kritik Regensburg eingeladen hat. Unter diesem Titel findet man in der Zeitschrift hier vorne, Gegenstandpunkt, auch einen Artikel, der sich mit dieser Fragestellung und Materie befasst. Wer dieses Organ noch nicht kennt, kann hier vorne am Büchertisch durchschauen, sich ein Bild machen, auch die Ausgaben käuflich erwerben. Mir ist zu Ohren gekommen, dass womöglich der Titel unserer Einladung, Wer verdient, warum, wie viel, von manchen als Einladung genommen worden ist, sich heute Abend eine Art Berufsberatung zu erwarten um da den größten Enttäuschungen vorzubeugen, schicke ich also vorweg, nein, wir bieten heute Abend keine Berufsberatung an und nein, der Gegenstandpunkt, das Forum Kritik verfügen nicht über geheime Erkenntnisse, wie man in kürzester Zeit das meiste Geld mit erfreulich wenig Schweiß verdient. Unsere Sache ist mehr, eine theoretische Frage, die sich auf das Einkommen und die gehörigen Einkommensunterschiede in der Gesellschaft bezieht und einmal erörtern möchte, warum es das eigentlich gibt, diese gewaltige Spreizung der Einkommen und was das über die Gesellschaft, in der wir leben, eigentlich verrät. Dass die Einkommen in dieser Gesellschaft auf den verschiedenen Hierarchiestufen gehörig unterschieden sind. Das ist jedermann bekannt. Ein Arbeiter verdient einen Bruchteil dessen, was ein Manager als Honorar oder Salär bekommt, eine Sekretärin deutlich weniger als ein Staatssekretär, eine Krankenschwester erheblich weniger als ein Arzt. So ist das. Und um vielleicht mal eine ketzerische Frage an den Ausgangspunkt zu stellen, was ist eigentlich an diesem Zustand schön? Was wäre denn schlimm daran, wenn jeder von seinem Tagwerk ordentlich und gut leben könnte? Geschafft haben sie ja alle und geschafft kommen ja auch die meisten nach Hause aber sie leben auf sehr unterschiedlichen Niveaus. Ich weiß, dass diese Frage in den Ohren der meisten den Charakter des Ketzerischen hat, weil die Gegenfrage, die mir sofort entgegenschallt, sicher die ist, wäre das nicht Gleichmacherei, allen das Gleiche, die Spreizung der Einkommen, die man sieht in der Gesellschaft, die ist den Menschen also nicht bloß als Gewohnheit vertraut, sondern sie wird auch als für in Ordnung befunden, gerecht. Man ist der Auffassung, das gehört sich so, weil im Prinzip auf jeder Stufe der unterschiedlichen Berufe das Entgelt dem Aufwand entspricht, der da getrieben wird. Diese Idee der Leistungsgerechtigkeit, das Entgelt entspricht der Anstrengung, die da abgeliefert worden ist, das ist das gebilligte Zuordnungskriterium in dieser Gesellschaft. Geld entspricht der Tätigkeit. Interessanterweise sind dieselben Leute, die diesen Gedanken hegen, die Ersten, die sich furchtbar darüber aufregen dass sich in der Realität haarsträubende Abweichungen finden von dem Prinzip an das sie eigentlich glauben immer entspricht auf jeder Stufe die Tätigkeit, der Aufwand der da geleistet wurde dem Ertrag haarsträubende Abweichungen die bis in die Schlagzeilen der Bildzeitung kommen Manager verdienen tausendmal so viel wie ein Arbeiter Immobilienbesitzer schwimmen im Geld, aber Mieter können ihre Miete nicht zahlen. Ein Professor verdient das Sechs- oder Achtfache dessen, was ein Müllwerker oder ein Stadtgärtner verdient. Und die Leute sind der Auffassung, das ist ungerecht. Da gilt gar nicht die von Ihnen geglaubte, gültige Zuordnung in dieser Gesellschaft. Immer wird dem Aufwand auch ein dazu passender Ertrag gegenübergestellt. Die ganze Empörung lebt eben davon, die Empörung über ungerechte Einkommenssprünge, dass man das Prinzip der gerechten Zuordnung nicht verwirft und sich nach einem anderen erkundigt, woher denn diese Einkommensunterschiede wirklich rühren, sondern das Prinzip wird weiterhin festgehalten, nicht verworfen, denn nur deswegen kommt ja diese Empörung auf. Wer sich über Ungerechtigkeit laut beschwert, der glaubt natürlich, dass die Gerechtigkeit, die gerechte Entsprechung von Aufwand und Ertrag, das eigentlich regelnde Gesetz sind. Das wirft eine Frage auf, nämlich die, was eigentlich ein Maßstab taugt, Leistungsgerechtigkeit, der so oft durch seine Abwesenheit glänzt. Ist das wirklich der in dieser Gesellschaft gültige Maßstab? Und warum wird ihm, wenn das so ist, so selten entsprochen? Dem möchte ich im Folgenden nachgehen, in zwei Kapiteln. Im Ersten möchte ich mal die Kriterien beleuchten, mit denen sich Leute einleuchten lassen. Warum? die Einkommenshierarchie, die es gibt, im Prinzip dieser Zuordnung, Aufwand, ist die Bestimmungsgröße für den Ertrag genügt. Welche Kriterien werden einem da eigentlich vorstellig gemacht, um diese Gleichung zu beweisen? Und in einem zweiten Kapitelchen möchte ich der Frage nachgehen, Womit wird in den verschiedenen Berufen dieser Gesellschaft wirklich das Einkommen verdient und warum fällt das, was da an Einkommenshöhen sichtbar wird, so drastisch auseinander? Also zunächst zu den Kriterien, die die Einkommenshierarchie begründen sollen. Wenn ich im Folgenden nicht verstanden werde oder wenn es Einspruch gibt, Könnt ihr gleich einsteigen und mich unterbrechen, dann kommen wir ins Gespräch. Ansonsten steht alles, was jetzt hier vorne äh, an Erklärungen angeboten wird, zur Diskussion. Wir haben auch hinterher genügend Zeit und Raum, alles zu besprechen. Das erste Kriterium, mit dem diese Einkommenshierarchie in der Regel begründet wird, heißt Leistung ist es. Die Leistung, die die Menschen erbringen in ihren verschiedenen Berufen, die begründet, was sie verdienen. Nimmt man Leistung einmal wörtlich im physikalischen Sinn, ja, dann ist es ja eine Größe, die Arbeit pro Zeit misst. Würde man diesen ernsten, quasi physikalischen Gehalt von Leistung nehmen, dann käme man sofort in Schwierigkeiten. Es ist nämlich so, dass in dieser Gesellschaft die schwersten Arbeiten, die zermürbendsten Arbeiten, die dreckigsten Arbeiten, diejenigen sind, die am wenigsten Einkommen erzielen. Da habe ich jetzt noch gar keine Theorie bemüht. Ich zitiere einfach ein Faktum und dieses Faktum kennt jeder und vor allen Dingen jeder junge Mensch, der sich einmal die Frage vorlegt oder vorgelegt hat, was soll ich werden? Was soll ich werden? Keiner sagt, ich nehme natürlich den Job, wo die Anstrengung am heftigsten ist, weil da verdient man ja das meiste Geld. Eher umgekehrt wird gesagt, man muss natürlich zusehen, dass man in einem Beruf landet, wo man möglichst wenig tut, denn da wird das richtige Geld verdient. Natürlich gibt es Arbeitsplätze, bei denen der verdiente Lohn mit der abgelieferten Leistung variiert. Die gibt es zum Beispiel in der Fabrikarbeit, wenn Akkordlohn bezahlt wird. Dann wächst mit der Zahl der Stücke auch das Entgelt, das da verdient wird. Dazu später noch mehr. Aber diese Arbeiten von diesem Typus, wo so bezahlt wird, die finden sich ja nur auf der untersten Hierarchiestufe der Einkommenshierarchie, die weit, weit, weit nach oben weitergeht. Also Parlamentarier-Einkommen zum Beispiel, die wachsen nicht mit der Zahl der Gesetze, die die beschließen. Das Lehrergehalt wächst nicht mit der Zahl der Noten, die er vergibt. Oder mit der Zahl der Köpfe, die er unterrichtet. Aber zwischen diesen beruflichen Sparten, ganz unten der Arbeiter, dann der Lehrer, dann der Parlamentarier, genau zwischen diesen unterschiedlichen Sparten soll ja die Leistung herhalten als Begründung dafür, warum da so dramatisch unterschiedlich viel verdient wird. Welcher Art soll die Leistung sein, die die Spreizung bei solchen Berufen erklären kann? Leute, die dem Kriterium anhängen, die bieten die Vorstellung an, nun ja, in den niederen Berufen, da wo richtig schwer angepackt wird, da handelt es sich um bloße Handarbeit. In den höheren Berufen, da geht es um Kopfarbeit. Das ist das Bild, das einem geboten wird. Am Band wird die bloße Physis des Menschen, seine Muskelkraft gefordert, bei den anderen, bei den gehobenen Ständen, der Intellekt. Nehmen wir mal an, es wäre so. Dann wäre es doch ein bloßer Unterschied der Beanspruchung. Einmal die Hand zu beanspruchen, das andere Mal den Kopf. Wieso soll der Unterschied in dieser Beanspruchung bezeugen, dass das eine ein Mehr ist im Vergleich zum anderen? Dass Kopfarbeit also mehr Aufwand ist als die Handarbeit. Es ist ein anderer Aufwand, sicher. Aber wieso ein Mehr, das auch mehr entgolten wird? Zum anderen das Bild, dass da quasi die Anstrengung in zwei disparate Felder zerfällt. Handarbeit, Kopfarbeit. Das ist ja auch nicht wirklich aufrecht zu erhalten. Auch der Handarbeiter am Band, der benötigt Geist und Willen, der muss sich acht Stunden lang konzentrieren, seine Aufmerksamkeit auf die Sache richten, die er da tut. Immer dasselbe Blech unter dieselbe Stanze legen im Takt der Maschine. Da muss die Aufmerksamkeit wach gehalten werden. Das ist anstrengend. Und wer da Fehler macht, verletzt sich, oder produziert Ausschuss. Da ist also nicht nur die Hand, sondern auch der Kopf beteiligt. Umgekehrt, auch in den gehobensten Berufen, wo vielleicht nur noch mit Stift- und Millimeterpapier oder komplizierter Software vor einem PC designt wird. Auch dort findet neben dieser geistigen Beanspruchung eine körperliche statt. Die Hände gehen über das Keyboard die rechte Hand bedient die Maustaste und klickt und selbst davon, erfährt man, kann man sich Sehnenscheidenentzündungen zuziehen. Auch dort wird Körper beansprucht. Sicher, anders als am Band. Aber wenn es so ist, dass in beiden Abteilungen Körper und Geist auf je unterschiedliche Weise in Anspruch genommen werden, würde das überhaupt nicht hergeben, wofür es zitiert wird, dass nämlich das eine, die Art der Beanspruchung in den gehobenen Berufen, insgesamt ein Mehr an Leistung bezeugt, die deswegen auch besser entgolten wird. Das ist ein Widerspruch, diese Beweisführung, die offenbar auch von denen empfunden wird, die diesen Beweis anstrengen und deswegen bleiben sie nie dabei stehen, mit dem Kriterium Leistung zu operieren. Es wird ein nächstes hinterhergeschoben. Das nächste Kriterium heißt Fähigkeit. Die Leute haben doch ganz unterschiedliche Fähigkeiten, die sie mitbringen und dann im Beruf zur Geltung bringen. Nehmen wir den Personalchef von VW. Der hat vermutlich Jura studiert, der kennt sich im Arbeitsrecht aus, der weiß, wie man Arbeitsverträge gestaltet und wie man sie kündigt. Stimmt, der hat Fähigkeiten in dieser Frage als Jurist. Der Kfz-Schlosser bei VW, der weiß, wie man Vergaser zerlegt oder zusammenbaut. Der hat Kenntnisse auf einem ganz anderen Feld. Natürlich, der versteht nichts vom Arbeitsrecht und der Juristerei. Aber umgekehrt scheitert auch der Personalchef daran, den Vergaser zu zerlegen. Beides sind unterschiedliche Fähigkeiten, die da eingesetzt werden und beide sind für den Betriebsablauf notwendig. Keines könnte man einfach streichen und auf es verzichten. Wieso sollte also aus diesem Unterschied, den es natürlich gibt, folgen, dass das eine ein Mehr ist, der Personalchef mit seinen juristischen Kenntnissen, im Vergleich zu dem, was der Schlosser da abliefert. Überhaupt wäre noch anzumerken zu den Fähigkeiten im Beruf, dass die oft, nicht immer, aber oft überhaupt nichts Mitgebrachtes sind, dass die Leute an sich haben, sondern dass sie im Beruf überhaupt erst diese Fähigkeiten erwerben. Es gibt Ausnahmen, sicher, wer Professor für Physik werden will, der sollte schon mit halbwegs gediegenen Kenntnissen eines Physikstudiums antreten. Der mag sein Wissen dann im Verlauf seiner Professur noch erweitern, aber der bringt schon das mit, sicher. Und bei Juristen, die Richter werden, ist das ähnlich. Aber dieselben Akademiker, vielleicht sogar mit denselben Abschlüssen, die Verkaufsleiter werden bei Amazon oder Google, wie ist es denn mit denen? Die wenden da nicht ihre Soziologie- oder Politologiekenntnisse an, die erwerben Fähigkeiten durch den Vollzug ihrer Tätigkeit. Die erwerben Routine, die spezialisieren sich und haben dann im Beruf erworben, was sie da machen. Und wenn mal einer hier im Saal äh, in den Ferien als Werkstudent bei Conti oder BMW war, dann kann er vielleicht sogar meine Behauptung als Erfahrung verifizieren. Der Werkstudent, der zu BMW oder Conti kommt, der wird feststellen, die Ungelernten am Band, die sind ihm in allen Handgriffen haushoch überlegen. Aber nicht wegen der Bildung. Die haben seine akademische Bildung gar nicht, diese Ungelernten. Aber die haben die Routine erworben und sind deswegen fix bei der Sache. Auch das Kriterium Fähigkeit ist deswegen mit einem dicken Fragezeichen zu versehen. Und eigentlich gestehen das auch die ein, die an dieser Beweisführung arbeiten. Denn sie greifen wieder zu einem neuen Kriterium, zu einem nächsten, das Sattelfest machen soll, was die ersten beiden nicht hergeben. Verantwortung, wird zitiert. Die Verantwortung ist es doch eigentlich, die sehr die beruflichen Stufen voneinander unterscheidet und deswegen auch das unterschiedliche Gehalt begründen. Manager, so erfährt man, tragen Verantwortung für tausende von Mitarbeitern. Piloten tragen Verantwortung für hunderte von Passagieren. Ärzte für hunderte, vielleicht sogar tausende von Kranken. Sie tragen Verantwortung für viele andere Mitmenschen. Sicher, und die Krankenschwester, für wie viel hundert oder tausend Patienten muss die die Pillen korrekt einsortieren und die Spritze richtig setzen? Trägt nicht auch die Verantwortung für ebenso viele Patienten wie der Arzt? Oder der Busfahrer? Ja klar, der fährt nicht jeden Tag von Regensburg nach Mallorca, aber der fährt sehr viel öfter durch die Innenstadt. Mit einem vollbeladenen Bus kommt man da sicher auch locker auf die Passagierzahlen, die ein Pilot von München nach Mallorca chauffiert. Die tragen doch auch Verantwortung für viele andere, ohne dass ihr Gehalt nur in die Nähe der Ersten käme. Soeben macht er Berlin Pleite. Die Piloten sind entweder arbeitslos oder müssen bei German Wings oder EasyJet einsteigen, so man sie lässt, für ein Drittel weniger Gehalt. Selbst das ist schon ein interessanter Fingerzeig in Bezug auf die Tauglichkeit dieses Kriteriums. Wenn die Fluggesellschaften jetzt die Pilotengehälter senken, ist dann vorher deren Verantwortung weniger geworden? Ja, wenn man den Gedanken wörtlich nimmt, kommt er einem sogleich lächerlich vor. Sind da nicht ganz andere Kriterien und Gesichtspunkte im Spiel, wenn die Pilotengehälter gesenkt werden, als dass man sagen könnte, ja, mit geminderter Verantwortung sinkt auch das Gehalt. Auch dieses Kriterium Leistet also nicht, was es leisten soll, sodass das Nächste aufgegriffen wird, die Ausbildung. Es gibt Berufe, Physiker, Chemiker, die setzen ein Studium natürlich voraus, wenn man in dieser Profession dann in einem Konzern oder an der Uni tätig wird, natürlich. Das hohe Entgelt, das die verdienen, das soll man sich rechtfertigen, erklärbar machen. Dadurch, dass man sagt, das höhere Gehalt in diesen Berufen als Chemiker oder Physiker, das ist so etwas wie die Entschädigung für den Einkommensverzicht derer, die ja vier, sechs oder acht Ausbildungsjahre lang im Vergleich zu anderen, die gleich in den Beruf eingestiegen sind, auf Einkommen verzichtet haben, nichts verdient haben. Die Rechnung wird aufgemacht. Jetzt wäre zum einen zu fragen, ist denn der Aufwand, den jemand treibt, der mit 14 oder 15 in die Lehre geht, Azubi wird und dann einen schlecht bezahlten Billigjob antritt, vielleicht sogar für den Rest seiner Laufbahn, ist es weniger Aufwand als der, den einer treibt, der ein Studium macht und hinterher in einem akademischen Beruf unterkommt. <lacht> Könnte man überhaupt mathematisch gesehen die Rechnung aufrechterhalten, die in den akademischen Berufen, die verdienen über 30, 40 Jahre lang, über etliche Jahrzehnte ein Vielfaches, ein Fünf-, ein Sechsfaches dessen, was der Mensch in einem niederen Beruf verdient. Das ist schon rein mathematisch gesehen nicht zu denken als Aufwandsentschädigung dafür, dass der Akademiker vier, sechs oder acht Jahre lang kein Einkommen hatte. Der verdient über 40 Jahre lang ein X-faches dessen, was der Normalverdiener nach Hause trägt. Zum anderen, die Ausbildung, von der gesagt wird, die definiert die ganze Tätigkeit, die begründet auch, was man mit ihr an Geld erwirbt. Die ist ja bei Lichte betrachtet überhaupt nicht das entscheidende Kriterium, an dem sich entscheidet, ob und welchen Beruf man ergattert und was man in diesem Beruf zu tun hat. Diese beiden Größen, Ausbildung und Beruf, die hängen eigentlich nur negativ zusammen. Negativ in dem Sinn, ohne einen bestimmten Abschluss, sei es das Abitur, sei es ein akademischer Abschluss der Uni. Ohne einen Abschluss dieser Art ist man zur Konkurrenz um manche Berufe gar nicht erst zugelassen. Man bewirbt sich eben nicht als Volksschüler um den Vorstandsposten der Deutschen Bank. Das macht niemand, weil er weiß, in dieser Etage der Konkurrenz kann man sich nur mit anderen Zertifikaten blicken lassen. Und der Zuschlag ist dann mit dem Zertifikat in der Hand gar nicht entschieden. Das hängt an der Konkurrenz und an der Entscheidung des Arbeitgebers. Wenn man dann in dieser Konkurrenz den Zuschlag bekommt, dann ist es auch die Ausbildung nicht, die den Inhalt der Tätigkeit definiert abgesehen von den jetzt von mir genannten Berufen, Physiker oder vielleicht auch Richter, einer, der es geschafft hat, in einem großen Konzern zum Personalchef aufzusteigen oder Baudezernent oder Regierungsrat zu werden, der wendet in seinem Beruf niemals die Kenntnisse eines Soziologie- oder Politologie-Studiums an, das er absolviert hat. Das hat ihn dazu berechtigt, um diese Posten zu konkurrieren. Was er dort tut, ist durch diesen Studien Inhalt überhaupt nicht festgelegt. Der Uni-Abschluss ist da die bloße Bedingung dafür, in gehobener Position tätig werden zu können. Weil das so ist. Deswegen gibt es in den elitären Berufen, wo jemand einmal in eine Führungsposition vorstößt, ohne den akademischen Abschluss, weil er Seilschaften kennt, weil er Be Beziehungen hat, Vitamin B eben. Deswegen gibt es da den unstillbaren Drang, unbedingt die Promotion nachzuholen, indem man sich entweder mit Paste and Copy ein Plagiat zusammenschustert oder gleich jemanden als Ghostwriter beauftragt. Der Akademiker will sich nachträglich den akademischen Kopfschmuck beschaffen, weil nämlich die Gleichung Ausbildung bestimmt Aufstieg geachtet wird, auch wenn sie nicht stimmt. Also auch dieses Kriterium Ausbildung hat was sehr Fragwürdiges, so dass es auch bei dem nicht stehen bleibt, sondern zu einem Letzten kommt, das eigentlich Aufschluss über die ganze Beweisführung gibt. Das letzte Kriterium nenne ich mal die Tüchtigkeit eines Menschen schlechthin. Seine Tüchtigkeit, sich im Erwerbsleben, in der Konkurrenz der Berufe erfolgreich nach oben zu kämpfen. Tüchtigkeit. Gedacht werden soll, der erreichte Erfolg beim Aufstieg in der Berufswelt ist doch der Ausweis dessen, dass der Mensch auch die Fähigkeit zu diesem Erfolg an sich hat, in sich trägt und betätigt hat und deswegen nach oben gekommen ist. Jeder kennt das, wenn er vielleicht mal wieder auf ein Klassentreffen fährt, und dann trifft man alte Kollegen, Freundinnen und fragt sich, was ist denn aus dem oder jenem geworden? Und dann sagt man ja, der, der war schon immer ein tüchtiger Kerl, jetzt sitzt er ganz oben als Staatssekretär. Der war immer tüchtig, der hat in der Schule immer besser abgeschnitten, der hat hinterher ein Studium hingelegt, Promotion, Summa Cum Laude und dann einen tollen Job ergattert. Und den Menschen ist klar, ja, das ist ein Tüchtiger. Was haben sie jetzt eigentlich mit dieser Anekdote geleistet? Die haben den Werdegang eines Menschen beschrieben. Ja, so wird das wohl gegangen sein. Die haben einen Werdegang beschrieben, aber in dem Gestus, damit hätten sie auch den Grund für den Erfolg des Werdegangs abgeliefert. Und daran merkt man, dass das ein sehr zirkulärer Gedanke ist. Der Erfolg im Beruf soll eine Fähigkeit des Menschen bezeugen, die in nichts anderem als in diesem erreichten Erfolg besteht und ihren Beweis hat. Um für Freunde der Logik den Fehler zu sagen, die Fähigkeit als Grund zu benennen, würde die Anstrengung verlangen, diese Fähigkeit als vom Erfolg getrenntes, wirklich vorliegendes an diesem Menschen darzutun und zu sagen, worin besteht sie, inwiefern führt von dort der Weg in die entsprechende Position, die er errungen hat. Hier aber die pure zirkuläre tautologische Formel, der Erfolg beweist eine Fähigkeit und dass diese Fähigkeit vorhanden ist, lese ich am Erfolg ab, den der Mensch hatte. Das sind bloß zwei Namen für eine und dieselbe Sache, der erreichte Erfolg. Dass das, diese Auffassung, allgemein durchgesetzt ist, davon kann man ausgehen. Aber sie hat auch ihre lächerliche Seite. Die hat auch ihre lächerliche Seite, insbesondere bei den gehobenen Ständen, die Prüfungen durchlaufen müssen, als Akademiker ihren Abschluss brauchen, bevor sie dann endgültig in die gehobenen Positionen der Jobs der Elite vorstoßen können. Prüfungsangst ist der Lackmustest auf die hier aufgestellte Behauptung vor der Prüfung. Vor der Prüfung ist der Kandidat aufgescheucht, weiß nicht, welches Gebiet gefragt wird, weiß nicht, wie der Prüfer gestimmt ist, weiß nicht, wie seine eigene Tagesform ist und schwankt zwischen Aufputschmittel zum Lernen und Baldrian, um sich wieder runterzuholen, und am Ende schafft er dann vielleicht auch die Prüfung. Und nach bestandener Prüfung ist der Angsthase mutiert zu einem gestandenen, arrivierten Akademiker, der jetzt in seinem Beruf vor andere Leute tritt, in dem Gestus, ich bin ein Erfolgreicher. Das sieht man an meinem Erfolg, den ich errungen habe und deswegen stehe ich zu Recht vor euch. Ab dann, wenn die Prüfung gelaufen ist, ist aus dem Angsthasen ein selbstgefälliger Erfolgstyp geworden, der mit seiner Arroganz seinen Mitmenschen mitunter auch gehörig auf den Senkel gehen kann. Was man daran sieht, um mal den ernsten Gehalt dieser Anekdote vorzuzeigen, der Erfolgscharakter, der diesem Menschen nachgesagt wird, das ist ein Tüchtiger. Der Erfolgscharakter macht nicht den Erfolg. Umgekehrt. Der Erfolg, wenn er den eintritt, der produziert den dazu passenden Erfolgscharakter, der in dieser Pose auftritt. Ich habe es im Kreuz. Ich bin der Tüchtige, der zu Recht hier steht. Dieses letzte Kriterium, die Erfolgstüchtigkeit, die legt mit dem Zirkel, den ich dargestellt habe, auch das Interesse offen, für das so gedacht wird, nämlich dieses. Das Interesse besteht offenbar darin, die vorgefundene Hierarchie der Berufe und Einkommen in der Gesellschaft als Abbildung vorgängiger, abgestufter Tüchtigkeiten der Leute aufzufassen, weil man nicht nach Gründen dafür sucht, warum es diese Hierarchie gibt, sondern nach guten Gründen sucht, nach solchen, mit denen man das, was man in der Wirklichkeit einfach vorfindet, billigen kann. Da wird nicht im ernsten Sinn eine Erklärung verlangt für die Einkommensunterschiede und die Einkommen selbst, sondern es wird eine Rechtfertigung verlangt. Und daher kommt das Tautologische, Zirkuläre der Gedankenführung. Es wird nie bei den Leuten, die an die Leistungsgerechtigkeit als Prinzip glauben. Es wird nie aus der Leistung auf ein Einkommen geschlossen. Es geht immer umgekehrt. Von einem vorgefundenen Einkommen schließt man quasi zurück darauf, dass dahinter dann wohl auch eine entsprechend große Leistung stehen muss. Der Gedanke ist so äh, banal wie falsch. Ein Busfahrer, wie viel verdient der? Sagen wir 2.000 Euro. Was verdient ein Prof an der Uni in Regensburg? Sagen wir mal, wenn er noch Hartz, äh, Hartz IV, H4, h muss man sagen, wenn er noch H4 erwischt hat, dann verdient er vielleicht 7.000, 8.000. Der verdient das vierfache. Die geistige Übung, das als quasi gerechte Spreizung zu denken, ist ganz schlicht. Der Mensch denkt. Nun, wenn der eine 2.000 und der andere 8.000 verdient, dann kann ich mir das nur dadurch erklären, dass der mit den 8.000 Euro eben viermal so viel leistet, wie der, der 2.000 verdient. Insofern ist die Spreizung und der Abstand gedeckt und jeder in seiner Position bekommt genau das entgolten, was er mit seinem Aufwand rechtfertigt. Das ist die Art der Rechtfertigung und die wird auch dann nicht verlassen, wenn man bös wird und schimpft und denkt, Managergehälter sind wirklich überbezahlte Einkommenshöhen. Die Bonnie müsste man ihnen streichen. Da verlässt man gar nicht diese Logik, sondern man regt sich ja gerade im Namen dieser Logik auf, dass auch beim Manager eine Entsprechung zu gelten hätte, die dann durch Übertreibungen verletzt wird. Aber dass der Manager im Grundsatz immer ein Vielfaches dessen verdient, was ein Busfahrer verdient, bleibt in dieser Logik völlig unangefochten, unangetastet stehen, weil man sich die ganze Hierarchie ja eben so erklärt hat, dass die verschiedenen Entgeltstufen im Grundsatz jedenfalls durch unterschiedlich viel Aufwand zustande kommen, der auf der jeweiligen Stufe getrieben wird. Ein Fazit aus diesem ersten kleinen Kapitel. Diese Auffassung dieser Glaube, es gäbe diesen einen großen Maßstab, Leistung, aus dem sich die Einkommensunterschiede in der Gesellschaft erklären ließen. Der ist so falsch wie die Suche danach. Der Durchgang, den ich jetzt vorgeführt habe, an einigen Kriterien, der belegt das. Erst wird gesagt, die Leistung begründet die Unterschiede beim Entgelt dann ist man unzufrieden mit dem Kriterium und sagt, die Ausbildung ist es oder die Verantwortung. Da merkt man, kein Kriterium für sich leistet, wozu es in Anspruch genommen wird. Man geht zu einem Nächsten fort, um das Vorgängige eigentlich zu ergänzen, aber das nächste Kriterium widerspricht dem Vorgängigen. Einer, der sagt, nein, wenn die Leistung das nicht hergibt, was ich beweisen möchte, dann ist es eben die Ausbildung oder Verantwortung der sagt, auf dieser Stufe der Argumentation angekommen, das ist egal, wie viel einer leistet. Die Verantwortung ist das Entscheidende. Der widerruft das erste Kriterium, statt es zu ergänzen. Ein zweites. Das Pochen auf Einkommensgerechtigkeit. Das Pochen auf Einkommensgerechtigkeit ist schädlich. Da macht man nicht nur Fehler, sondern man tut sich auch praktisch keinen Gefallen damit. Damit ich nicht missverstanden werde. Dass die Leute in dieser Gesellschaft die Frage nach dem Einkommen aufwerfen, sich auch fragen, wie ist es um meine Einkommenshöhe bestellt, das finde ich sehr verständlich. Am Einkommen und an der Einkommenshöhe hängt eben die Lebensqualität des Menschen. Und um die ist es offenbar für die meisten nicht so gut bestellt. Deswegen sind sie immer mit der Frage unterwegs. Wie steht es denn mit der Einkommenshöhe? Aber die Frage, so wie die Leute sie stellen, die mit ihrer Einkommenssituation unzufrieden sind, die wird ganz falsch gestellt. Einer, der mit seinem Geld nicht über die Runden kommt und sich fragt, ist mein Einkommen eigentlich gerecht im Vergleich zu dem, Einkommen, das ein anderer verdient in einem anderen Beruf oder vielleicht auch im selben Beruf in einer anderen Firma. Einer, der die Frage stellt, ist mein Einkommen gerecht? Der begeht eine furchtbare Verschiebung, die gegen ihn gerichtet ist. Eigentlich muss die Frage, die für seine materielle Situation von Belang ist, heißen, entspricht das Einkommen, das ich verdiene, meinen Bedürfnissen und meinem Bedarf. Das ist es worum es geht. Die Frage aber, wird verschoben dahin, wenn ich nach Einkommensgerechtigkeit suche, entspricht das Einkommen meiner Tätigkeit? Ob das gerecht ist, was ich verdiene, verlangt nicht mehr, dass das verdiente Geld zu meinem Bedürfnis passt, sondern dass das verdiente Geld zur Tätigkeit passt. Als könnte jemand, der mit seinem Geld nicht über die Runden kommt, davon leben, dass sein Geld jetzt gut zu seiner Tätigkeit passt aber nicht zu seinem Lebenswandel. Als könnte man von Gerechtigkeit leben. Das ist das Prekäre, das Verkehrte am Pochen auf Einkommensgerechtigkeit. Und es wird auch dann nicht besser, wenn Leute sich mit dieser, mit dieser Idee aufmachen, im Namen des gerechten Einkommens Forderungen zu stellen. Also, sich wirklich aufmachen, praktisch an ihrer Einkommenslage etwas zu ändern. Das tun sie dann zum Beispiel mit der Forderung: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das verlangt ja wohl die Gerechtigkeit. Und Frauen sind aufgetreten mit der Forderung: gleicher Lohn für gleiche Arbeit und wollten, dass sie im selben Tätigkeitsfeld auch denselben Lohn beziehen wollen wie ihre männlichen Kollegen. Zunächst einmal. Die Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit, die begeht eine fatale Verwechslung. Gleich verdienen ist doch nicht dasselbe wie gut verdienen. Gleich verdienen ist doch nicht dasselbe wie auskömmlich Geld verdienen, von dem man leben kann. Was nutzt denn die Anhebung eines Mindestlohns von 8,50 Euro, wenn der Mann nebenan 9,50 Euro verdient und damit genauso wenig über die Runden kommt wie die Frau? Das Argument hat zudem das Zeug in sich, denjenigen, der in diesem Namen fordernd wird, zu entwaffnen. Gleichheit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ist nämlich auch dann erfüllt, wenn ich bei dem, der mehr hat als ich, wegnehme, auch dann ist Gleichheit vorhanden. Und das darf man jetzt nicht einfach auffassen wie eine kleine Logelei. So wird den Leuten, die im Namen der Gerechtigkeit fordernd werden, tatsächlich begegnet. Leute, die ankommen und sagen, beispielsweise die Frauen, die den äh, besseren Männerlohn haben wollen. Ja. Denen wird gesagt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, sagt ihr. Ja, bitte, dann vergleicht doch mal den Frauenlohn von Conti in Regensburg mit dem Frauenlohn in Rumänien bei Nokia. Dann werdet ihr sehen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, euch müsste man die Hälfte oder noch mehr wegnehmen. Das ist ein Zeugnis davon, dass man ärgerlicherweise nicht mehr sein Interesse zum Maßstab für die Geldforderung macht, sondern die Ungleichheit des Geldbezuges namhaft macht, ein Passen des Gelderwerbs zur Tätigkeit verlangt und mit dem Argument in seiner Forderung leicht zu entwaffnen geht. Und daran sieht man, man kann mit Gerechtigkeit argumentieren für eine Lohnerhöhung, aber durchsetzen, kann man damit keine einzige Lohnerhöhung. Da müsste man schon praktisch Druck machen. Insofern ist die Idee der Leistungsgerechtigkeit theoretisch verkehrt, praktisch nutzlos. Also kann man sie auch fallen lassen. Und sich lieber der zweiten Frage widmen, zu der ich jetzt einlade, nämlich mal zu untersuchen, wo kommen denn wirklich die Einkommen in dieser Gesellschaft her und warum fallen sie so unterschiedlich aus? Die Berufswelt ist eine bunte Palette. Es gibt Maurer, es gibt Pastoren, es gibt Beamte, Unternehmer, Professoren. Was die alle eint, das ist der Umstand, dass sie mit ihrer Tätigkeit Geld verdienen. Das tun sie alle. Aber dabei fällt auch gleich ein grundsätzlicher Unterschied ins Auge, der auch im Deutschen entsprechende Attribute nach sich zieht. Es gibt Figuren, die nennt man Selbstständige. Und es gibt andere Figuren, die nennt man Unselbstständige. Und damit ist angespielt auf den Umstand, es gibt welche, die Unternehmer gehören dazu, die haben Mittel, ein Vermögen beispielsweise, das sie anlegen können in, einer, in einem Betrieb, in einer Fabrik, um andere daran arbeiten zu lassen und so ihr Vermögen zu vermehren. Manche haben Mittel, die Selbstständigen. Andere haben diese Mittel nicht, die sind mehr Mittel. Die müssen für andere arbeiten. So zerfällt erstmal die Welt es gibt welche, die arbeiten als Unternehmer und es gibt sehr viel mehr, die arbeiten für Unternehmer. Damit ich jetzt nicht missverstanden werde. Auch Unternehmer tun in der Regel was. Auch die gehen einer Tätigkeit nach. Die führen Telefonate, die machen Termine, die erspähen Marktlücken. Aber das kann ich auch. Nur, was mache ich mit 20 Marktlücken, wenn ich die erspäht habe? Da merkt man, das ist was, der Unternehmerberuf, den kann man nicht ergreifen. Ich könnte das nicht. Für den muss man etwas haben, eben ein Vermögen. Also unterscheiden wir mal die Selbstständigen von den Unselb Unselbstständigen und werfen einen Blick auf zwei, drei Figuren aus der Welt der selbstständigen Berufe. Der Grundeigentümer. Fangen wir mal mit diesem Liebling des Feuilletons an, der Grundeigentümer. Wie verdient ein Grundeigentümer sein Geld? Erste Antwort, durch einen Eintrag ins Grundbuch. Das ist seine Bereicherungsquelle. Der Mann steht im Grundbuch als Eigentümer eines Stücks Gelände, eines Stücks Boden. Ihm gehört ein Stück Land. Kraft staatlicher Gewalt als Eigentum im Katasteramt zugeschrieben. Ausschließliche Verfügung gebührt ihm. Er verfügt über ein Stück Land. Über ein Stück Land, das er selber nicht braucht. Weder zum Wohnen, um dort ein Wohnhaus zu errichten, noch zum Arbeiten, um dort eine Fabrik hinzustellen oder als Bauer den Acker zu pflügen. Er verfügt über ein Stück Land ausschließlich das er nicht braucht, aber das andere braucht, eben als Grundlage fürs Wohnen oder fürs Produzieren, um eine Gewerbehalle oder eine Fabrik draufzustellen. Deswegen kann der jetzt, der Grundeigentümer, aus der bloßen Überlassung eines Geländes, das er nicht, aber andere sehr wohl brauchen, Pacht- oder Mietzins ziehen. Das ist die Erwerbsquelle, die für ihn anfängt zu sprudeln. Und wie gut die das tut, das hängt an zwei Umständen. Das eine ist, was hat dieser Boden für Qualitäten aufzuweisen. Da ist zum Beispiel die Lage eines Bodens ein wichtiger Gesichtspunkt, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Ikea ein Gelände sucht für seine neue Gewerbehalle. Da ist Stadtnähe ein Merkmal, das den Boden werthaltig macht. Fruchtbarkeit des Bodens, wenn ein Agrarkonzern eine Fläche sucht, um Ackerbau zu treiben, ist ein anderer Gesichtspunkt. Und wie sehr die zur Geltung kommen, das hängt an dem Wachstum insgesamt, das sich in einer Region abspielt, an der Nachfrage von Interessenten, die zu diesen geschäftlichen Zwecken den Boden nutzen wollen. Und das benutzt der Grundeigentümer als Hebel, den Preis für die Überlassung des Bodens, die Pacht oder die Miete, so hoch wie möglich anzusetzen. Und wenn er das einmal gemacht hat, wenn das gesellschaftliche Praxis ist, dass das Überlassen von Boden an Dritte einen Preis erzielt, Pacht, dann findet auch das Umgekehrte statt, dass durch eine bloße Rückrechnung der Boden selbst einen Preis bekommt und verkäuflich wird. Je mehr Miete oder Pacht man für ein Stück Boden pro Jahr herausziehen kann, umso wertvoller ist das Stück Gelände, wenn man es verkauft. Es wirft ja mehr Ertrag ab, ist also deswegen umso wertvoller. So kriegt jetzt ein Stück bloß vorgefundener Natur, ein Stück Dreck, das in der Natur do, dort lag, das nicht produziert worden ist, an dem auch nichts verändert sein muss. Das bekommt einen Wert durch eine pure Rückrechnung, nämlich ertragswirksam zu sein. Jetzt machen Grundeigentümer auf dieser neuen Grundlage Gute Geschäfte mit dem An- und Verkauf von Boden. Billig einkaufen, um möglichst teuer zu verkaufen. Und wo es um diese einfache Geschäftspraxis geht, da kommt es auf den Riecher des Menschen an, aber vielmehr noch darauf, dass er gute Kontakte in die Politik hat und vielleicht den Baudezernenten kennt und vielleicht mal mit dem einen Heben geht und eine Tüte unter dem Tisch durchreicht, sodass er als erster erfährt, wann in Oberisling der Acker dort Bauland wird. Dann hat er ihn morgen gekauft und übermorgen für das Zehnfache verkauft und schon ist unser Grundeigentümer ein gemachter Max. So geht das. Was tut also, um das zum Abschluss zu bringen, der Grundeigentümer für sein, für sein Geld? Man darf nicht sagen, nichts. Das würde nicht stimmen. Der tut was. Der knüpft Kontakte, der sondiert den Markt, der schreibt vielleicht sogar Inserate oder Briefe an die Baubehörden. Nur, aus dieser Tätigkeit des Grundeigentümers folgt sein Einkommen nicht. Sein Einkommen folgt aus seinem Verfügungsmonopol über ein Stück Land, aus dem Eigentum, das der Staat als Institut in seiner Verfassung heilig spricht, das ihm gestattet, aus der Überlassung an Dritte, die ein Gelände brauchen, das er nicht braucht, Geld zu schlagen. Um den Witz dieser Einkommensquelle deutlich zu machen, ist es hilfreich, eine zweite Kategorie von Grundeigentümer zu betrachten und dem mal an die Seite zu stellen. Ich rede vom Bauern. Das ist interessant, Bauern sind ja auch Grundeigentümer. Die besitzen Acker, Wiese. Und zusätzlich zu dem Grundeigentum, das den Bauern gehört, arbeiten die auch noch auf ihrem Boden. Fahren mit dem Trecker rüber, bauen Ställe, züchten Vieh. Man könnte jetzt denken, Wahnsinn, der Bauer hat ja zwei Einkommensquellen. Der ist Grundeigentümer, erstens. Und zweitens arbeitet der auch noch auf seinem Boden. Der müsste doch steinreich sein, der Mann. Man weiß aber, die meisten Bauern sind arm. Von großen Agrarkonzernen abgesehen. Die Bauern sind arm. Die pfeifen so ziemlich auf dem letzten Loch. Warum ist es eigentlich so? Da merkt man was über die Wucht des Eigentums. Der Boden der bei unserem ersten Grundeigentümer so wunderbar einkommenswirksam wirkt. Der Boden, der ist für den Bauern gar keine eigenständige Bereicherungsquelle. Der kann den Boden ja gar nicht Dritten überlassen und dafür Geld verlangen. Er braucht ihn ja selber, weil er ihn beackern muss. Natürlich könnte er seinen Boden anderen überlassen, aber dann würde er seine Existenz als Bauer aufgeben. Wenn er Bauer ist, dann braucht er diesen Boden um den zu bearbeiten. Und daraus erhält das Eigentum jetzt am Boden. Das wirkt nur da als eigenständige Geldquelle, wo man es selbst nicht braucht. Sobald man das Ding braucht, ist es damit vorbei. Der Bauer bearbeitet also seinen Boden. Und das hat in der Welt der Marktwirtschaft seine Tücken. Der will, möglichst viel Produkt pro Hektar aus seinem Acker schlagen und das Produkt möglichst teuer verkaufen. Wie gut es gelingt, ist die Frage der Konkurrenz am Markt und da gibt es zwei entscheidende Bedingungen, mit denen sich die Bauernschaft immer schon herumschlägt. Mit der Natur, die etwas sehr Widersetzliches hat gegen ein kapitalistisches Geschäft und mit der Politik. Was die Natur angeht, ist die Geschichte schnell erzählt. Schlechtes Wetter verdirbt die Ernte. Gutes Wetter verdirbt die Preise. Weil dann die Überschüsse am Markt zum Preisfall führen. Die Politik macht den Bauern Milchquoten, sodass sie ihre Milch nicht mehr im gewünschten Umfang verkaufen. Oder die EU lässt US-Agrarprodukte in den Markt, die viel preisgünstiger sind als in Deutschland hergestellt ist. Und unter diesen Auspizien, unter diesen Prämissen, führt das bäuerliche Handwerk für die allermeisten Betriebe dazu, dass die Bauernhöfe den Ertrag nicht hergeben, den sie brauchen, um überhaupt den Hof zu erhalten und die Familie zu ernähren, sodass immer mehr bäuerliche Betriebe zu Nebenerwerbsbetrieben werden, und in die Pleite gehen. Der Bauer ist insofern eine zwittrige Figur. Der ist Lohnarbeiter nicht mehr. Er ist ja Grundeigentümer. Aber Kapitalist noch nicht. Der muss nämlich das Eigentum, das er hat, bearbeiten. Mit, seiner eigenen, mit seinen eigenen Händen bearbeiten. Die dritte Figur. Der Selbstständigen, der Unternehmer, der organisiert eine Produktion, stellt Maschinen auf und verrichtet durchaus verschiedene Tätigkeiten. Der telefoniert, der macht Konferenzen, er strengt sich an. Nur folgt aus diesen Tätigkeiten, die ein Klein- und Mittelunternehmer durchaus verrichten mag, überhaupt nicht sein Einkommen. Die meisten dieser Tätigkeiten kann ohnehin eine Sekretärin erledigen. Was der Unternehmer aber jenseits seiner Tätigkeit verfügbar hat, das macht eigentlich den Witz seiner Profession aus. Der Unternehmer hat das, was anderen fehlt. Der hat ein Vermögen, mit dem sich Produktionsmittel erwerben lassen. Und das Eigentum an solchen Produktionsmitteln, das setzt ihn überhaupt erst in Stand, andere Leute an diesen Produktionsmitteln für die Vermehrung seines Betriebsvermögens arbeiten zu lassen. Das ist sein Ziel. Der will das Vermögen, das in seinem Betrieb steckt, zum Wachsen bringen, um aus diesen Überschüssen seines Betriebes auch ein gehöriges Einkommen für sich abzuzweigen. Das tut er. Also weil es um das geht, gewinnbringende Ware soll in diesen Betrieben hergestellt werden. Deswegen ist die Einstellungsbedingung für alle Arbeiter und Angestellten, die ein solcher Betrieb einkauft, dass die mehr leisten, als sie kosten. Dass aus ihrer Leistung mehr Ertrag geschlagen wird, als an Aufwendungen für sie weggezahlt werden muss. Dass also die anfangs diskutierte Gleichung, die Leistung entspricht dem Entgelt, ausdrücklich nicht gelten darf. Sonst käme der Überschuss nicht zustande. Es ist das Kommando über fremde Arbeit, das hier als Geldquelle für den Unternehmer wirkt. Wie sehr die dann wirkt, das ist mit der bloßen Organisation seiner Fabrik noch nicht entschieden. Das hängt an der Konkurrenz am Markt und da können auch fleißige Unternehmer scheitern, weil andere Unternehmer, gerade so wie er, die Belegschaft auf Höchstleistung getrimmt haben, und deswegen am Markt sich wechselseitig ausstechen. Aber das ist die Quelle seines Einkommens, die Ausnutzung fremder eingekaufter Arbeit, Kraft eines Vermögens, das er hat. Dass das wirklich der Witz ist, das belegt eine spezielle Figur unter den Unternehmern, quasi als Personaleigenschaft, der Aktionär. Wenn ein Unternehmen hinreichend groß ist, dann wird es eine Aktiengesellschaft. Und Leute, die hinreichend viel Geld haben, davon gibt es einige, die kaufen die Anteilsscheine dieser Unternehmen. Die kaufen Aktien und kassieren dafür Dividenden. Der Aktionär ist Eigentümer an einem Vermögen und hat eine Fabrik noch nie im Leben von innen gesehen, verdient aber prächtig an der Investition in diese Anlagen. Pures Eigentum am Betrieb. Das ist es, was dem Einkommen abwirft. Keine weitere Tätigkeit sonst. Jetzt noch zu den Unselbstständigen. Zwei Beispiele. Ich will gar keine komplette Palette der beruflichen Vielfalt hier beleuchten und abliefern, sondern einige prägnante Beispiele darlegen. Die Unselbstständigen. Es gibt Staatsdiener, Politiker, Beamte, Richter, Polizisten, aber auch Müllwerker, Stadtgärtner. Die Konkurrenzwelt, von der wir heute Abend Reden, die ist von Gegensätzen verschiedenster Art durchsetzt. Käufer und Verkäufer stehen in einem Gegensatz bezüglich des Preises der Waren, die da kontrahiert werden. Arbeitnehmer und Unternehmer stehen in Gegensätzen, was die Entlohnung der Tätigkeit, die Dauer und Beanspruchung angeht und so fort sodass dieses gegensätzliche Treiben in der Welt der Konkurrenz staatliche Regeln und Gesetze braucht, die verbindlich gemacht werden. Verträge müssen eingehalten werden. Wer das nicht tut, der kann belangt werden durch den Staat und bestraft werden. Konkurrenz braucht Gesetze und Regeln und die Gewalt setzt sie. Politiker beschließen solche Gesetze. Richter, Polizisten setzen sie durch, sodass sich die Frage stellt, wovon werden eigentlich solche Funktionäre staatlicher Macht bezahlt? Die produzieren ja nichts Verkäufliches, sodass man aus dem Erlös Einkommen erzielen könnte. Wovon werden die eigentlich bezahlt? Ja, bezahlt werden sie aus dem Staatshaushalt, aus Geldern, über die der Staat verfügt, obwohl auch der Staat keine Institution ist, die arbeitet, Geld verdient. Der Staat konfisziert Geld. Er produziert keins, er konfisziert Geld. Und zwar bei allen anderen Gesellschaftsmitgliedern, bei denen er sich an deren Erträgen, die die sich mit ihrer Leistung oder sonst wie verdient haben, bedient Insofern gilt, diese staatlichen Funktionäre und das Einkommen, das die beziehen, die sind notwendig für den Reichtum in dieser Gesellschaft, damit die Konkurrenz funktioniert, aber die sind kein Beitrag zu diesem Reichtum in der Gesellschaft. Die Macht, die für diese Konkurrenzgesellschaft nötig ist, mit all ihren Funktionen, die schafft Einkommen für diejenigen, die die Funktionen verrichten. Die trägt aber nichts zur Entstehung dieser Einkommen bei. Die zehren vom ganzen Rest der Gesellschaft. Daraus werden also aus diesem konfiszierten Geld im Staatshaushalt die Staatsbediensteten bezahlt. Aber auch bei denen, das ist ja unser Thema heute Abend, gibt es eine gehörige Einkommenshierarchie. Und die funktioniert grob gesprochen so: Je mehr Machtbefugnisse sich in einer Funktion im Beamtenapparat niederschlagen, umso höher ist das Gehalt, das dort verdient wird. Da verdient ein Baudezernent schon sehr ordentlich, ein Ministerialdirigent sehr viel besser ein Staatssekretär, noch viel besser und so fort. Da gibt es die gehobenen Funktionen und daneben die niederen Funktionen des öffentlichen Dienstes, wie die Müllwerker und andere. Warum gibt es diese Unterscheidung eigentlich? Die Unterscheidung gibt es deswegen, weil diese hoheitlichen Funktionen, wenn sie mit viel Macht ausgestattet sind, etwas Entscheidendes in dieser Gesellschaft bewirken, worauf der Staat ein Auge hat. Mit den hoheitlichen Funktionen haben ja immerhin die Amtsträger die Macht, Rechte und Pflichten für andere Bürger zu verordnen. Und damit bestimmen die auch immer ein Stück weit über das Geld und die Erwerbschancen anderer Menschen. Wenn zum Beispiel einer Kraftamt in der Lage ist, dieses oder jenes Gelände zum Bauland zu erklären. Und der tut das auch. Dann macht das gewisse Grundeigentümer reicher. Wenn ein anderer die Machtbefugnis hat, festzulegen, wo ein Windpark errichtet wird, dann berührt das den Immobilienwert von Häuslebauern oder Leuten, die in dieser Nähe des Windparks wohnen, weil das den Wert ihrer Immobilien nach unten treibt. Man merkt, an den hoheitlichen Befugnissen, je weiter sie reichen, hängen nicht nur die Rechte und Pflichten, die den Menschen damit auferlegt sind, sondern damit ist immer auch ihr Geld, ihr Eigentum berührt, positiv oder negativ. Das ist der Grund dafür, dass das Bedürfnis des normalen Bürgers geweckt wird, hoheitliche Entscheidungen so zu beeinflussen, dass sie zu seinen Gunsten ausgehen. Deswegen sind Normallos darauf aus, per Bestechung nachzuhelfen, dass die Entscheidung über Bauland oder Windpark zu eigenen Gunsten gefällt wird. Und davon geht ein Staat aus, dass so verfahren wird. Und deswegen will er, dass die hoheitlichen Funktionen unempfänglich gemacht werden gegen Bestechung. Und das tut er durch einen ganz schlichten Kunstgriff. Er besticht im Vorfeld, er zahlt diese hoheitlichen Träger so gut, er macht sie zu unkündbaren Staatsbeamten mit ordentlichen Pensionen, sodass die unempfänglich sein sollen gegen das Bedürfnis nach Bestechung. Und da merkt man, das kann unmöglich daher rühren, dass ein Ministerialdirigent das zehn- oder zwanzigfache des Stadtgärtners verdient, dass der um so viel mehr leistet. Der Grund für den Quantensprung im Einkommen ist nichts anderes, als die dem Funktionärsträger zugeteilte Machtbefugnis gegen unbefugte Bestechungsversuche bürgerlicher Konkurrenzinteressen unangreifbar zu machen. Die Größe des Gehalts ist dem Bedürfnis geschuldet, das Amt, das der Staat da vergibt, gegen alle Arten von unbefugter Einflussnahme zu sichern. Je weiter also die Menschen in dieser Hierarchie des öffentlichen Dienstes nach unten rutschen, umso weniger haben sie zu bestellen, umso weniger haben sie zu sagen. Am Ende sind sie wirklich nur noch die, die die Rabatten in Stadt am Hof schneiden müssen. Also Stadtgärtner. In dieser Funktion sind sie zwar immer noch im öffentlichen Dienst, aber keine mit Macht ausgestatteten Funktionsträger und Spätestens dann stellt sich ein Staat auf den Standpunkt, die sind mit ihrem Einkommen eine Belastung für den Staatshaushalt, da müssen Kosten beachtet und gedeckelt werden und entsprechend schäbig werden die öffentlich Bediensteten in den unteren Rängen behandelt und bezahlt. Da sind sie purer Kostenfaktor, wie in vergleichbaren äh, Betrieben in der bürgerlichen Konkurrenzwelt sonst auch. Das zweite Beispiel, das ich präsentieren möchte, ist der Lohnarbeiter. Der Lohnarbeiter. Mancher Arzt kommt dann Stirnrunzeln auf, weil ja in unserer modernen Zeit eigentlich nicht mehr Arbeiter und Lohnarbeiter existieren, sondern nur noch Mitarbeiter. Aber alles, was ich jetzt über Lohnarbeiter sage, das gilt auch für Mitarbeiter. Bei diesen Arbeitern scheint zu gelten, was sonst nirgendwo vorliegt. Mehr Leistung bringt mehr Geld. Schlagartig kommt man auf diesen Gedanken, wenn man den Stundenlohn betrachtet. Vollzeit bringt mehr als Teilzeit. Sodass sich ja doch die Frage auftut, ob jetzt ausgerechnet beim Proletariat, bei den lohnarbeitenden Menschen gilt, dass die Leistung den Lohn bestimmt. Dass dem nicht so ist, das kann man sich mit einem Blick auf den Zeitlohn klar machen. Warum ist der Zeitlohn so ein schlagender Beweis angeblich dafür, dass der Aufwand entgolten wird? Der Anhaltspunkt ist, dass Geld für Zeit gezahlt wird. Eine Stunde bringt 10 Euro, dann bringen acht Stunden am Tag 80 Euro. Das ist eine einfache mathematische Operation. Insofern ist der Lohn immer in Ordnung, eine ganz unbestechliche Multiplikation. Wenn die nicht stimmt auf dem Lohnstreifen, dann kann man sich beschweren beim Chef, im Personalbüro oder beim Betriebsrat. Aber wenn die stimmt, dann hat man schlechte Karten. Das ist ganz unbestechlich. Acht mal zehn Euro sind 80 Euro. Die acht Stunden kann man noch als Physiker gelten lassen. Die sind ein objektives Zeitmaß. Aber woher kommt eigentlich die Objektivität des Multiplikators? Woher kommen eigentlich die zehn Euro pro Stunde? Die sind überhaupt nicht aus irgendeinem quasi physikalischen Gesetz dass Kraftaufwand, Zeitdauer der Beanspruchung in irgendein gesetzmäßiges Verhältnis schirrt, erschlossen worden als zu diesem Aufwand passende Geldgröße. Es gibt sowieso von Kilogramm und Stunden keinen Übergang auf Euro. In diesem Sinne sind die 10 Euro überhaupt nichts Objektives, in dem geldmäßig die Leistung, die da verbracht worden ist, geronnen ist. Objektiv sind die 10 Euro nur in dem Sinn, dass der Kapitalist diese Stunde mit 10 Euro bezahlt. Die sind das Ergebnis einer Kalkulation und diese Kalkulation, die folgt schlicht dem Gesetz. Die Arbeit, die er einstellt, die muss sich für die Waren, die er herstellen lässt, rentieren. Da muss ein Überschuss herausschauen. Also, nach Stunden bezahlen, das findet sehr wohl statt, ist überhaupt nicht dasselbe, wie die in den Stunden erbrachte Arbeit zu zahlen. Wenn Geld für Zeit bezahlt wird, wie im Stundenlohn, dann ist das die Trennung des Lohns vom Produkt ebenso wie von der Leistung. Wenn Geld für Zeit gezahlt wird, dann ist es die Trennung vom Produkt. Ich zahle für eine Stunde 10 Euro, egal, ob die Leute in der einen Stunde ein Auto oder zwei Autos zusammenschrauben. Die vermehrte Leistung, die da stattfinden mag in der Stunde, die macht das Kapital wachsen, aber nicht den Lohn. Und Geld für Zeit, das heißt, der Lohn wird von der Leistung getrennt. Der Mensch wird ja nicht für seine pure Anwesenheit in der Fabrik bezahlt, sondern der hat ein Pensum zu absolvieren, das die Unternehmer vorgeben. Und wie Sie das tun, das kann man eigentlich jeder neuen Tarifrunde entnehmen. Wenn Gewerkschaften antreten und eine Lohnerhöhung fordern mit dem Argument, Sie möchten jetzt endlich mal eine Kompensation für die Leistungssteigerungen haben, die sich im Verlaufe des Jahres ereignet haben, dann geben Sie damit was zu Protokoll, dass nämlich die Unternehmer, nachdem sie dem Menschen für die Stunde die 10 Euro gegeben haben, also so einen Stundenlohnvertrag machen, freihändig über den Gebrauch des eingekauften Arbeitsvermögens bestimmen, indem sie es mehr beanspruchen, so wie es zur betrieblichen Kalkulation passt, sodass die Leistungssteigerung das Ergebnis ist. Überhaupt ist das ja ein Witz in der kapitalistischen Warenwelt. Wo gibt es denn sowas, dass nach dem Verkauf einer Ware hinterher ein Streit entbrennt zwischen Käufer und Verkäufer über den Gebrauch der Ware. Wenn man eine Ware verkauft hat, dann geht den Verkäufer nichts mehr an, wie der andere mit dieser Ware verfährt und was er mit ihr anstellt. Aber im Arbeitsleben ist es so. Der Arbeiter hat sein Arbeitsvermögen stundenweise gegen ein Entgelt verkauft. Und hinterher macht der Kapitalist einen Gebrauch davon, indem er immer mehr die Leistung steigert, und der Mensch sich fragt, ob er mit diesem Geld angesichts dieser zermürbenden Tätigkeit eigentlich noch über die Runden kommt. Das ist, wenn man das mal als Analogie in die Welt des Automobilbaus transponiert. Ungefähr so, wie wenn ich zu einem Autohändler gehe und sage, hier gebe ich dir 10.000 Euro für ein Auto. Und der sagt, gut. Und dann gehe ich auf den Hof und sage mir, ich nehme nicht den Golf, sondern den Mercedes. Das ist etwa dieselbe Übung. Die findet da statt. Der Zeitlohn spiegelt also quasi vor, dass durch die Form der Bezahlung die Leistung das Kriterium des Entgelts wäre. Neben diesem Zeitlohn gibt es in Betrieben noch ein zweites Moment, das an der Bezahlung von Belang ist. Es gibt Lohndifferenzierungen. Es ist ja nicht nur so, beim Zeitlohn, dass mit der Anzahl der Stunden zu einem festgelegten Stundenlohn der insgesamt verdiente Lohn variiert, sondern die Leute werden je nach Arbeitsplatz, an den sie gestellt werden, zu ganz verschiedenen Stundenlöhnen eingestellt. Es gibt eine Lohndifferenzierung. Hilfsarbeiter verdienen deutlich weniger als ein Ingenieur zum Beispiel. Wieso eigentlich? Der Ausgangspunkt, so könnte man doch denken, ist, der Betrieb will aus der eingekauften Belegschaft und dem Produkt, das sie herstellt, über den Verkauf einen Überschuss erzielen. Dafür ist es doch gut, so wenig wie möglich zu zahlen. Umso weniger Lohn er zahlt, umso besser steht er mit seinem Gewinn da. Wieso zahlt er dann einigen Figuren mehr? Die Antwort auf die Frage ist die, weil manche Qualifikation schwerer zu kriegen ist. Und wenn das so ist, dann findet eine Konkurrenz der Betriebe statt, um qualifizierte Leute und ein Mittel, mit dem denen, mit denen Betriebe das äh, Durchkämpfen ist, dass sie mit Lohnzulagen operieren. Früher auch mal ausdrücklich so genannt, außertarifliche Zulagen. Nur, wenn zum Beispiel eine Dequalifizierung stattfindet oder Zustrom von Arbeitskräften in diesem Segment von außen hinzukommt, dann ist es auch schon wieder vorbei mit dem außergewöhnlich hohen Lohn. Denkt mal an den Hype in der Internetbranche. Da gab es eine riesen der Internetindustrie. Riesige Kohorten der nachwachsenden akademischen Jugend kamen auf die Idee, jetzt muss man Informatik studieren, dann ist man hinterher ein feiner Max und verdient ein Schweinegeld. Und dann waren sie endlich soweit mit ihrem Informatikstudium. Und die Internetblase Blase war längst geplatzt und es gab ein Heer von Informatikern, aber nur noch ein Bruchteil der IT-Industrie, die Bedarf hatte. Seitdem verdient ein Webdesigner auch nicht mehr mehr als ein Facharbeiter oder Angelernter bei Daimler-Benz. Da hat sich das nivelliert, sodass man sieht, die Konkurrenz der Betriebe um die womöglich knappe Ressource-Arbeitskraft am Markt ist der ganze Grund dafür, Warum sie mit Erhöhungen des Lohnes oder Gehaltes um diese Arbeitskraft konkurrieren und wo sie das nicht nötig haben, weil es massenhaft Aspiranten gibt, tun sie es auch nicht. Und daraus erklärt sich die paradoxe, scheinbar paradoxe Hierarchie, die uns im Kapitalismus zur Gewohnheit geworden ist. Nämlich die Arbeit, die jeder kann, für die es also unendlich viele Nachrücker gibt. Die Arbeit, die jeder kann, die schwerste und die dreckigste, die wird am schlechtesten bezahlt, weil sie jeder kann und Nachschub auf der Straße steht. Die, die für den Profit wichtige Funktionen zu erfüllen haben, dem näher stehen, weniger vorhanden sind am Markt, die werden besser dotiert. Fazit Woher stammen also die Einkommen und die gewaltigen Einkommenssprünge wirklich? Meine erste Antwort sollte sein, das pure Eigentum am Boden, so ist es beim Grundeigentümer, das Eigentum an einem Vermögen, mit dem man Produktionsmittel erwirbt, beim Unternehmer. Das ist die Einkommensquelle erster Art. Das pure Eigentum an Boden oder Vermögen. Nicht die Leistung derjenigen, die über dieses Eigentum verfügen, sondern das Eigentum selbst. Zweitens ist der Staat eine Eigentumsquelle zweiter Art. Er trägt nichts zum Geldreichtum dieser Gesellschaft bei, sondern zehrt vom Geld, das anderwärts produziert und verdient wird und schöpft davon ab in den Haushalt per Steuern. Und drittens gibt es eine Fraktion, die Arbeiter. Die müssen Mangelseigentum, fremdes Eigentum vermehren. Die arbeiten nicht als Unternehmer, sondern für Unternehmer, um sich dadurch einen eigenen Lohn zu erwerben die erzeugen den Reichtum, von dem der Rest zehrt. Auf deren Leistung kommt es also unbedingt an, aber nicht als Kriterium der Entlohnung. Das soll es mal sein.
1: Also es ist jetzt bloß eine kleine Erwärtsung und wahrscheinlich ist es mit dem Gesagten eh schon klar, also die Beispiele, die du im ersten Teil angeführt hast, bei Verantwortung, dass ein Senat so viel mehr verdient als ein Busfahrer oder ein Lohn so viel mehr als eine Kastenschwester, das erklärt sich genauso wie jetzt deine Erklärung bezüglich der Tätigkeiten, die in einem produktiven Unternehmen waren weil Krankenschwestern, Altenpflegerinnen und so weiter einfach viel leichter zu haben sind. Deswegen kann man sie mit diesem Lohn abspeisen. Und weil Busfahrer, sie leichter zu haben sind als Piloten, deswegen verdienen auch die viel weniger. Und wenn sie im Übermaß vorhanden sind, die nach der Pleite von <lacht>
0: Ich biete noch eine nachtragende zusätzliche Erläuterung an, soll aber den aufkommenden Diskussionselan nicht abwürgen. Nämlich bezüglich der Lohndifferenzierung in Betrieben. Es gibt auch da einen starken Anhaltspunkt für die Auffassung, das ist doch wirklich so, dass in den Betrieben auf den verschiedenen Stufen, auf den verschiedenen ausgestatteten Arbeitsplätzen, das bezahlt wird, was dort an jeweiliger Tätigkeit und Leistung erbracht wird. Ich meine damit die gewerkschaftliche Arbeitsplatzbewertung. Es ist ja eine Sache, ob ein Unternehmer nach dem dargestellten Muster kalkuliert und sich auf den Standpunkt stellt, ja, wenn aus der Belegschaft Gewinn geschlagen werden muss, dann ist es so, je ergiebiger die Leistung und je niedriger der Lohn, umso besser steht es um das produzierte Warenquantum und den Erlös und damit um den Gewinn. Und wenn jetzt wegen der Knappheit der Ressource Arbeitskraft Betriebe um manche Berufe konkurrieren und deswegen mehr bezahlen, dann ist das das Ergebnis Ihrer Konkurrenz und Ihrer Kalkulation, wenn Sie im Betrieb sich auf den Standpunkt stellen, Sie bezahlen einem Ungelernten am Band deutlich weniger, einem Facharbeiter mit Meisterbrief schon mehr und einem Ingenieur noch mehr. Das ist das Resultat der Kalkulation eines Kapitals oder der kapitalistischen Firmen, und mit der Dauer der Zeit, in der so kalkuliert wird, gewinnt es auch eine gewisse Festigkeit. Aber dabei ist es ja nicht geblieben. Gewerkschaften streiten ja heute mit Unternehmen in ihren Tarifverhandlungen um die Arbeitsplatzbewertung und stehen auf dem Standpunkt, sie trauen nicht einfach der freien Kalkulation der Kapitalisten zu, dass die mit ihrem Entgelt unterschieden, auf den verschiedenen Stufen, wirklich genau die Leistung trifft, die da verrichtet wird, die da erbracht wird, sodass die Gewerkschaften darauf dringen, diese Zuordnung, die muss geprüft und wirklich genau und gerecht justiert werden. Dadurch erst, durch dieses Hinzutreten der Gewerkschaft, kriegt das, was ausgänglich bloß das Ergebnis kapitalistischer Kalkulation ist, den Stempel aufgedrückt. Das ist ein von allen gesellschaftlichen Kräften, auch von der Vertretung der Arbeitnehmer, gebilligtes Verhältnis von Leistung und Ertrag auf jeder Entgeltstufe. Ein wirklich gerechtes. Und wie die Gewerkschaft das anstellt, ist kein Arzt an Bord, wie die Gewerkschaft das anstellt, das will ich noch äh, kurz erläutern. Die Macht zusammen mit Kapitalisten, auch im Streit mit Ihnen, wie das zu gehen hat, eine Arbeitsplatzbewertung. Da wird eine Merkmalliste für jeden Arbeitsplatz aufgestellt. Einkommenswirksame Merkmale des Arbeitsplatzes. Sind natürlich nur solche, die an Arbeitsplätzen gefragt werden. Da kommt eine Liste von Merkmalen. Nämlich die Ausbildung, die einer braucht, um diesen oder jenen Arbeitsplatz auszufüllen, die Berufserfahrung, die er hat oder haben muss, die Verantwortung, die er hat über andere Mitarbeiter, die er führt oder kommandiert und so fort. Eine ganze Liste von einkommenswirksamen Merkmalen eines Arbeitsplatzes. Nur ein solcher Arbeitsplatz, der all diese Merkmale abruft, ist einer, der gut dotiert ist. Es ist die Vorstellung, als hätte man einen Arbeitnehmer vor sich mit einem Leistungsbogen von 100% aufgespaltet in verschiedene einzelne Kategorien, von denen verschiedene abgerufen werden. Und nur wenn alle zugleich abgerufen werden, verdient er ein hundertprozentiges Einkommen. Das ist die Vorstellung. Diese Vorstellung stellt zum Ersten schon mal klar, was ein Arbeiter oder Angestellter an Qualifikationen sonst noch so mitbringt und drauf hat und kann, welche Fremdsprachen der beherrscht, welche Informatikkenntnisse der auch noch hat. Das ist nicht relevant. Relevant sind die Merkmale, die der Arbeitsplatz imstande ist abzufordern. Die werden aufgelistet, andere nicht. Wenn man das jetzt tut, dann ist diese Art Unmittelbar damit verknüpft, dass automatisch für das Gros der Arbeitsplätze in einem Betrieb Lohnminderung angesagt ist. An den allermeisten Arbeitsplätzen fehlt eben, was nach dieser Liste überhaupt nur einkommenswirksam wäre. Also sagen wir mal das äh, Leistungsmerkmal Ausbildung, naja, Vielleicht verlangt man in der äh, Etage der Lohnbuchhaltung, dass jemand Kenntnisse in BWL oder Buchführung hat. Bei einem Ungelernten oder Angelernten am Band verlangt man Ausbildung nicht. Also wird abgehakt, Ausbildung fehlt als Merkmal. Oder nehmen wir den Gesichtspunkt Verantwortung. Ja, einer, der am Band steht und Räder anschraubt oder Kabelbäume einzieht, bei dem wird festgehalten, das Kriterium Verantwortung liegt nicht vor, denn der kommandiert ja nicht andere Gruppen, die er einteilt und führt, sondern der unterliegt ja bloß dem Maschinentakt. Verantwortung nimmt er also nicht wahr, wirkt also wieder lohnmindert. Und das perfide an dieser Art der Betrachtung ist, dass... Fähigkeiten, die an diesem Arbeitsplatz des An- oder Ungelernten ausdrücklich nicht gewünscht sind, Studium, Kommando über andere, so beurteilt werden, wie wenn das das Vorenthalten einer Leistung wäre, das deswegen auch nicht zum Entgelt berechtigt. Und insofern führt diese Art der gerechten Bewertung der Arbeitsplätze wie von selbst dazu, dass die härtesten, die miserabelsten die schlechtesten Arbeiten am schlechtesten bezahlt werden. Da, wo einer immer wieder dieselben zermürbenden Handgriffe tun muss, acht Stunden am Tag, für den gilt wenig Ausbildung, keine Berufserfahrung, keine Verantwortung. Der muss ja nur dem Takt der Maschine folgen, darauf seine ganze Aufmerksamkeit richten. Hat also eine völlig stupide, bornierte Tätigkeit, auszuhalten und dafür seinen ganzen Grips und seine Aufmerksamkeit anzustrengen. Das, Diese Anstrengung wird gar nicht als diese genommen, sondern als das Fehlen von 95 anderen Arten von Beanspruchung, die an diesem Arbeitsplatz aber gar nicht verlangt und erwünscht sind.
2: Ja, was es tut mir leid, dann stelle ich mir trotzdem die Frage. Also ich bin Krankenschwester auf einer Intensivstation mhm. und ich verdiene trotzdem noch weniger als jemand, der ähm, am Band arbeitet. Und ich habe die Verantwortung und ich habe jeden Tag Menschenleben in der Hand, aber verdiene trotzdem weniger als jemand, der am Band ist. Wo rechtfertige ich das Ganze noch?
0: Ich wollte ja gerade davon abraten, äh, durch meinen Vortrag, dass man diese Gehaltsunterschiede oder Einkommensunterschiede, von denen du jetzt sprichst, ja, überhaupt dadurch rechtfertigen könnte, dass man sich nach der Leistung erkundigt, die jemand dort erbringt. Die Verantwortung, an die du jetzt erinnerst, ja, die war ausdrücklich ja nicht der Gesichtspunkt, der wirklich zählt. Und du sagst ja auch selber, du hast für, ich weiß nicht wie viele, 100 Patienten Verantwortung in einem Krankenhaus. Das unterscheidet dich. Überhaupt nicht von einem Piloten oder Arzt oder einem äh, anderen Angestellten, der eine ganze Belegschaft zu kommandieren hat. Aber wenn es so ist, dann muss man sich auch ehrlich eingestehen, dann ist es auch nicht das Kriterium, das bei der Bezahlung der Grund ist für die Höhe des Entgelts. Dann muss man sich von dem Gedanken verabschieden, Wäre es denn so, dann hätte das alles seine Richtigkeit mit den unterschiedlichen Einkommen. Das wünschte man sich, dass es so wäre. Aber bei sich selber stellt man fest Fehlanzeige. Dann muss man dieses Kriterium verwerfen und schauen, warum ist denn das so? Dass du als Krankenschwester deutlich weniger verdienst als der Arzt im selben Krankenhaus oder ein Facharbeiter bei Daimler-Benz.
2: Oder,
0: oder der Bandarbeiter bei BMW
3: mehr
4: verdient als ein Handwerker in einem erlernten Beruf. Ja. Also ein, eine Anwendungstätigkeit am Band in der BND hat
1: mehr Lohn als ein gelernte Karosserieschlosser in der meisten Berufe.
4: Ja, aber das wäre ein gutes Beispiel für gewerkschaftliche Arbeit. Wir ja, und Sie haben jetzt in Ihrem ganzen Vorteil schon also sehr viele, sehr, 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 sehr gute Argumente, aber Sie haben ja fast eine ganze Stunde um Marktprozesse die sich geschickt herumgerückt, um die ganz am Schluss dann in ihrer Argumentation darzulegen. Meine, das ist ja, ich will das weder verteufeln noch gutheißen, aber der Antriebsfaktor und der Erklärungsfaktor, Lohn oder auch Kapital, wenn das so auffällt, ist ja der Markt. Also Angebot und Nachfrage. Und da über diese, diesen Ansatz lässt sich schon recht viel erklären. Also die anderen Argumente, die Sie hier aufgeführt haben, die kann man sich auch dazu nehmen, aber Angebot und Nachfrage ist, zumindest in der Gesellschaft, in Haupt der oder Hauptmündungsfaktor, der das Ganze beeinflusst. wird. Sie haben ja selber gesagt, das macht der Berlin dicht, damit gibt es mehr Markt, damit wird es auch schlagartig ja. deutlich weniger verdient. Die haben nicht viel verdient, oder nicht so viel verdienen, weil das ja nie unmöglich ist. Nur können wahrscheinlich die meisten werden, die auch ein Auto fahren können. Das muss man Englisch aber können. Aber man muss das halt erstmal lernen. Das lernen wir schon, das lernen es schon, Und jetzt ist die Vision hier, gibt es deutlich weniger. in der Not.
1: Aber ich verstehe Und jetzt Taxifahren nicht auch
4: nicht. Aber ich verstehe, das, Auto. ich verstehe das jetzt nicht. Was ist das da Ich verstehe das jetzt nicht. Die Frage, die in diesem, diesem Vortrag doch beantwortet werden sollte, ist, wer verdient, warum wie viel? Und da ist jetzt die Antwort gewesen, es gibt verschiedene Einkommensquellen, wenn ich es jetzt bezeichnet worden. Und Sie sagen jetzt, das ist doch alles ganz einfach. Da mag dieses, da mag die Quelle. Ich habe nicht gesagt, aber da ist mag ist, aber ich habe gesagt, hey, ist der, der regelt das. All die Argumente, die Sie hier aufgeführt haben, leistungsgerechtigkeit. Aber, so aber man muss doch, das ist was, das ist argumentativ bewiesen, die Tauben alle nicht so richtig. Aber man muss doch, das ist doch nicht die Last, die ich warum ja jemand so viel verdient. Das ist doch der Moment. Da bin ich komplett auf Ihrer Seite, bestimmt. Ich verstehe
1: den Einwand überhaupt nicht. War es war aus folgendem Grund. Der erste Teil des Vortrags hat meiner Auffassung nach die falschen Vorstellungen widerlegt, die kursieren darüber, warum jemand so viel verdient wie er verdient. Da ist es um Fähigkeit, Verantwortung, Ausbildung. Das war der erste Teil. Der zweite Teil hat gesagt, wo kommen wir Einkommen von bestimmten Berufsgruppen her. Und das Ende dieses zweiten Teils. War ja gerade zu sagen, entgegen der landläufigen Vorstellung, es sei Fähigkeit, Ausbildung, sonst was, also und insofern eine gerechte Zuschreibung, ist der Grund, warum der Facharbeiter mehr verdient als die Intensivkrankenschwester oder mehr als der Hilfsarbeiter im selben Betrieb, der Grund ist der, dass die einen auf dem Markt in weniger großer Anzahl vorhanden sind, und an den anderen gibt es ein großes Angebot. Mhm. Sodass sich derjenige, der sie einstellt, es erlauben kann, sie schlecht zu zahlen, weil nimmt er den Job nicht, steht ja wieder ein anderer da, der ihn nehmen würde. Ja, no? das auch also okay. äh, Ja, insofern verstehe ich überhaupt nicht, denn das das ging auch auf Ihren Nachtrag,
4: als es darum ging, dass Sie dann definiert haben, dass dann kommt die Gewerkschaft daher und definiert, ja, ich bin selber öffentlich tätig, ich kenne das, wie das auch funktioniert, wie die Beschreibung und dann Eingruppierung und sonst was. Aber das ist ja keine Negativselektion. Das ist ja nicht ganz so, wie Sie dargestellt haben, also sehr clever dargestellt haben. Das ist nicht der Prozess, dass man sagt, ich definiere hier, 50 Eigenschaften, die irgendein ein Einkommenslevel definieren. Und drei Stufen niedriger brauche ich ja auch halt viel weniger von diesen Eigenschaften. Und es ist mir letztendlich egal, was der sonst noch kann. Der hat halt nur die drei Eigenschaften, die in diesem Job wichtig sind und deshalb gibt es auch nur um sozusagen Lohnabzüge. Das, das funktioniert ja nicht so, oder? Die ja? Sondern es ist schon so, dass es
3: für die drei Stufen niedriger war, komm das machen kann. Ich glaube, wir Menschen oder wir als Gesellschaft wollen uns auch in gewisser Weise ja selbst ein bisschen bescheißen. Wir wollen uns ja selbst objektive Wahrheiten zur Bewertung, zur Tätigkeit liefern oder zur Bewertung ist mein Lohn gerecht. Und insofern liefern, so wie Sie jetzt gerade dargestellt haben, Gewerkschaften natürlich scheinbar oder in einem kleineren Maßstab ja, objektive Kriterien, dass ich sagen kann, okay, in dem Horizont, in dem ich jetzt den Ausschnitt einer Tätigkeit im Handwerk in irgendwas betrachte, habe ich plötzlich Kriterien, wo ich sagen kann, ja, ist ja klar, deswegen verdient der Meister in meinem Holzbranche, in der Metallbranche mehr als der Geselle und dann nochmal der Vorarbeiter mehr oder weniger als der Meister, wie auch immer. Und sozusagen in dem kleinen Rahmen ist dann eine gewisse Gerechtigkeit und vielleicht wieder auch ein gewisser ein gewisses Wohlfühlfaktor der Betroffenen wiederhergestellt, weil man sich denkt, naja, so ungerecht ist es ja gar nicht. Ob das aufs große Ganze gesprochen dann wieder gerecht ist oder nicht, sei dahingestellt. Ob vielleicht schafft es Zufriedenheit, in dem kleinen Kreis bei den Beteiligten. Klar, also wollen wir dann wieder wieder rausschauen. Das ist natürlich heute die Kriterien treffen tatsächlich nicht zu. Aber ich glaube, der
2: Wohlfühlfaktor und die werden auf alle Fälle größer, wenn der Vorarbeiter von die der und das ich der, 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 also, das kann nicht sein. Die Frage ist, dann der Anbieter, dass ich dann Vorarbeiter oder Chef bin. Also ich würde nicht so viel verlieren, weil wir im Arzt, ich habe auch Verantwortung aus dem Arzt
0: das wäre ein anderes Thema für einen anderen Abend. Ich würde zunächst mal vorschlagen, wir halten uns noch an dem Gegenstand des heutigen Abends auf und können uns am Schluss überlegen, ob wir noch was zum bedingungslosen Grundeinkommen sagen. Aber es wäre ein ganz anderes Fass. Aber wenn Sie daran so interessiert sind, hier vorne gibt es äh, einen Gegenstandpunkt, so eine Zeitschrift, da finden Sie einen Artikel über das bedingungslose Grundeinkommen. Ich habe jetzt den Vortrag als Zustandsbeschreibung aufgefasst oder eigentlich gewartet, dass am Schluss ein
3: Fazit kommt, über diesen Zustand, den Sie ja wohl als negativ beurteilen, verbessern Das ist nicht gekommen. War das nicht geplant oder
0: Das war nicht geplant, weil der Abend dazu dient, sich darüber zu verständigen, wie wir eigentlich die Gesellschaft, in der wir unterwegs sind, beurteilen. Und die Botschaft, wenn Sie so wollen, die ich erläutert haben wollte, ist die Art und Weise, wie die Leute sich damit arrangieren, dass in dieser Gesellschaft so unterschiedlich viel verdient werden, die zeugt von einem Fehler, so möchte ich das nennen. Wer auf der Suche ist nach gerechter Einkommensverteilung, der geht davon aus, dass es in dieser Gesellschaft letztlich eine einheitliche Messlatte gibt, Leistung, an der gemessen alle Aufwendungen, die auf den verschiedenen Positionen in der Gesellschaft getätigt werden, gemessen werden und mit einem entsprechenden Entgelt honoriert werden. Diese Vorstellung, die halte ich für fatal und für verkehrt, weil es nirgendwo eine Institution gibt, die so für die Zuweisung von Einkommen tätig würde und der behauptete Maßstab, dass sich die Berufe und ihre Einkommen durch Leistung unterscheiden würden, die stimmt gar nicht. Insofern ist diese gedankliche Übung, sich die Welt so vorzustellen, eigentlich mehr dazu geeignet, eine Spreizung der Einkommen, die es gibt in der Welt, zu rechtfertigen als durch Leistung gedeckt, statt wirklich zu prüfen, woher das kommt. Denn wenn man das tut, das sollte mein zweiter Teil sein, dann stellt man fest, diese Einkommen werden nicht durch Leistung, und zwar durch unterschiedlich viel Leistung erworben, sondern durch gegensätzliche Quellen von Eigentum. Wenn man das an dem Quantensprung eines Unternehmereinkommens und dem Lohn eines Arbeitnehmers sagen will, da verrichten nicht zwei Figuren unterschiedlich viel Leistung und der, der mehr Leistung verrichtet hat, verdient das größere Einkommen und der andere ein weniger davon, der Arbeitnehmer. Sondern da sind zwei entgegengesetzte Einkommensquellen aufeinander getroffen. Der Unternehmer, der sein Einkommen daraus bezieht, ein Betriebsvermögen vorzuschießen und durch die Anwendung von eingekauften Dienstleistern vermehren zu lassen, der vermehrt sein Vermögen dadurch, dass er andere für die Vermehrung seines Vermögens heranzieht und viel Leistung für möglichst wenig Geld haben will. Das sind konträre Interessen. Jeder Arbeitnehmer hat das Interesse, mit möglichst wenig Aufwand, das schont seine Gesundheit, möglichst viel Geld zu verdienen, das erlaubt ihm einen gescheiten Lebensstandard. Vom Standpunkt des Unternehmers ist genau das Gegenteil der Fall. Der möchte möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld. Das an diesem Beispiel mal festgehalten soll sagen, diese große Spreizung, die man auf diesem Feld antrifft, die kommt durch das Wirken von gegensätzlichen Quellen zustande, die da miteinander kooperieren. Und nicht durch so einen einheitlichen Maßstab der Leistungszumessung, der dann zu dem Urteil käme, naja, die Betriebsführer leisten ja auch erheblich mehr als die anderen. Wenn ich so ein Urteil von mir gebe, das haben Sie dann schon zu Recht herausgehört, hetze ich natürlich. Ich will sagen, einen solchen Zustand, wo die einen mit ihrem Vermögen aus der Schaffenskraft anderer die Vermehrung herausschlagen, zu deren Lasten. Das finde ich einen unhaltbaren Zustand. Dass ich da mich als Kritiker dieser Gesellschaft und dieser Konkurrenzwelt geoutet habe, das ist völlig richtig. Aber dieses Urteil ist ja gerade das, von dem heute Abend mal ausgestritten werden sollte, inwieweit das gebilligt und geteilt wird oder wie nicht. Ich habe jedenfalls aus den bisherigen Einwürfen mehr rausgehört, dass die Vorstellung der gerechten Leistungszumessung nicht verlassen wird, wenn man sich darüber beschwert, dass sie an vielen Positionen immerfort verfehlt wird. Wenn also zum Beispiel, da vorne kam das Argument auf, eine Krankenschwester sagt, sie verdient deutlich weniger als ein vielleicht Angelernter am Band bei BMW. Und die andere Bemerkung war, sie möchte auch gar nicht das Gehalt verdienen, das ein Arzt verdient. Der hat wirklich viel mehr Verantwortung. Da scheint mir in beiden Statements derselbe Gedanke vorzuliegen, der eigentlich heute Abend auf den Prüfstand gestellt war und kritisiert werden sollte. Die wirkliche Frage, die für eine Krankenschwester, die mit ihrem Geld nicht auskommt, die fällige wäre, ist, wie viel Geld brauche ich zum Leben? Und nicht, wie viel verdient der andere im Verhältnis zu mir und passt mein Entgelt zu meiner Tätigkeit? Die Vorstellung der andere bei... Conti oder BMW, der verdient mehr, der lebt eigentlich davon, dass sie der Auffassung ist, eigentlich sind es doch Tätigkeiten von einem vergleichbaren Leistungsniveau, aber nicht einem vergleichbaren Entgelt. Dass sie umgekehrt, die Krankenschwester, ich spreche jetzt immer dich an, nicht weil ich dich angreifen will, sondern nur weil ich daran was zeigen möchte. ja, Wenn sie sagt, das würde sie nie beanspruchen, dass sie so viel verdient wie ein Arzt, ich möchte eigentlich zurückfragen, warum denn nicht? Aber der Gedanke, der das sagt, das möchte ich gar nicht, der geht davon aus, dass es auch für sie ein gebilligter Quantensprung beim Geld ist, weil sie die Tätigkeit der anderen Seite um so vieles gehaltvoller, werthaltiger, verantwortungsvoller findet, dass dem auch zusteht, was er verdient. Man wird in dieser Gesellschaft nie erfahren, ob die 95 Prozent oder 98 Prozent, die den Numerus Clausus nicht geschafft haben oder auch nie mit einem Abizeugnis antreten konnten, ob die nicht auch gute Chirurgen geworden wären, das hat eigentlich das Ausbildungssystem so geregelt, dass über die Auslese im Verlauf des Ausbildungswesens, wo man sich über das Abitur bis zum Studium hocharbeitet mit dem Erwerb des Wissens auch Ausschluss von Bildung betrieben wird. Die mit den schlechteren Zertifikaten dringen in die höheren Ausbildungsstufen nicht vor. Und wenn sie es geschafft haben, zum Studium zu kommen, einen Studieneintritt zu erwerben mit dem Abi-Zeugnis, dann tritt noch ein Staat hinzu, der mit einem Numerus Clausus entscheidet, ob man zu einem Medizinstudium zugelassen wird. Ja, warum eigentlich? Da wird ja nicht gefragt, ob die Menschheit, die äh, das Abitur gemacht hat, das Zeug zum Chirurgen oder Pathologen hätte. Sondern da wird ein Zeugnisdurchschnitt, der vielleicht mit ganz anderen Kenntnissen brillant geworden ist, mit guten Noten in Religion oder Mathematik, was überhaupt nichts mit dem Chirurgenhandwerk zu tun hat. An solchen Notenskalen wird entschieden, wen der Staat in den nächsten Ausbildungsgang vordringen lässt. Ja, warum? Da entscheidet nicht die Vermutung über die medizinischen Qualitäten eines Menschen, sondern da steht ein Gedankepate, der sagt, die Ausbildung ist ein Geldaufwand, der dosiert gehört und die Anzahl der medizinischen Berufe ist ein Geldaufwand, den der Staat unter Kontrolle hält, weil nämlich der aus den Kassenbeiträgen und staatlichen Zuschüssen bezahlt werden muss, die das Wachstum der Unternehmerschaft belasten. Das sind ja alles Abzüge vom Lohneinkommen, das die Arbeiter verdienen und der Unternehmer in seiner Bilanz als Kosten stehen hat. Kurzum, dass der Markt von Chirurgen immer eng geschnitten ist im Vergleich zu den Krankenschwestern, das ist das Ergebnis eines staatlich gewollten Selektionsprozesses in der Ausbildung und einer staatlichen Haushaltsführung, die Kostengesichtspunkte dafür hat, wer bis in diesen Stand vordringt, dann sind Leute deswegen eine knappe Ressource am Markt des Medizinerhandwerks. Und nicht deswegen, weil es in einer Bevölkerung von 80 Millionen Menschen zu wenig medizinisch talentierte Schneidekünstler gäbe. <lacht>
4: Beispiel von den unten gelesen. Sie haben also sehr schwarz eingeteilt. Das halten heißt, Sie von dem Unternehmer, der bei Ihnen einer ist, der mit Vermögen anfängt, der im Gegensatz dazu sich mit 18 Jahren einen Schubkran kauft und eine Schaufel und nach 10 Jahren sich einen kleinen Betrieb erarbeitet hat, wo er dann fünf Mitarbeiter hat und einen Lastwagen und das so weitermacht?
0: Also ja, erstmal möchte ich was, ähm, ähm, was. Was ist da gerade ein Dialog? Oder war es das?
5: Oh Gott, was dass dies an um, die Einkommensquelle äh, des Unternehmers, ändert, wenn er früher mal äh, Schaufeln Gedanken war oder so. so Fleiß und Mut dahin gekommen ist, was ja, der man nicht
0: schaffen. Ich möchte mal was Logisches zu der Einwendung sagen. Ja? Es ist der Versuch, den Unterschied zwischen zwei Positionen zum Verschwinden zu bringen, indem man eine Zwischenschicht einführt und sagt, es lässt sich doch gar nicht trennscharf unterscheiden zwischen einem gewöhnlichen Arbeiter und einem Unternehmer, weil ich mir jetzt gerade vorstelle, vielleicht sogar persönlich jemanden kenne, der als Arbeiter mit seiner Handarbeit beginnt, darüber ein kleines Vermögen erwirtschaftet, weil er Glück hatte, dann ein Unternehmer wird und als Kleinunternehmer weiterarbeitet. Also der Versuch, den Unterschied zwischen den beiden Extremen zu verwischen, unterstellt ja erstmal, dass es sie gibt. Dass es den einfachen Arbeiter und den Unternehmer gibt. Und zum Zweiten würde ich dann den Nachbarn da oben beipflichten, wenn der Mann, der mit seiner Schubkarre angefangen hat und wirklich nicht nur in ihrer Fantasie das Glück hatte, dass er mit seiner Schubkarre so viele Euro zusammenbringt, dass er damit ein kleines Unternehmen gründet, dann gilt ab dann alles, was ich über den Unternehmer gesagt habe. Dann ist er ein Unternehmer, der ein Vermögen hat, für das er einen Betrieb installiert, in dem, wenn das Vermögen hinreichend groß geworden ist, andere Leute antreten lässt für die Vermehrung dieses Vermögens.
4: Aber genau diese Aussage, die stellt sich ja tendenziös als negativ dar.
0: Das ist nicht tendenziös, das ist negativ. Und deswegen stelle ich es auch so dar. Ja,
4: aber das ist ja. Ich weiß nicht, auf welcher der Ecke Sie da argumentieren, aber die Frage ist doch sozusagen, wie will man es denn anders machen?
0: Nein, das ist nicht die Frage.
4: Es gibt B, okay, es gibt B. Nee, schon, es gibt jetzt zwei grundsätzliche Ansätze sagen wir, Das gesamte System passt nun, wir sprechen also von Lebenszeit, eine Stunde Lebenszeit, als Menschen ist halt grundsätzlich ein viel mehr, egal was der tut, die ganzen Ansätze gibt es ja auch auch mit man noch lange und intensiv diskutieren. Oder man kann sagen, ich nehme mal das gegebene System, unabhängig davon, wie ich dazu stehe, und das war der erste Tag Ihres Vortrags, und spreche mal über die Extreme, also über die Tatsache, dass es Jobs gibt, wo viel zu wenig verdient wird. Ja, Kein Menschen würde äh, das Leben erlauben. Und genau die Person, die letztendlich in dem System, was hier geschaffen worden ist, wahrscheinlich über alle viel zu hoch Und es geht hier nicht um den Faktor 3 oder 4. Meiner Meinung nach, in der Gesellschaft, wenn man 3 oder 4 mal so viel wie jemand anders, das ist das jedenfalls auch noch gerechtfertigt. Aber es kann sicherlich nicht sein, dass es das große Teile der Bevölkerung gibt, die von ihrer eigenen Händearbeit nicht adäquat leben können. Und genauso wenig kann es sein, dass es einen verschwindend geringen Anteil gibt. Das sind immer die allerallergebsten, die viel zu viel fällen. Und dann ist aber die Frage, wie kann man solche, also diese Extreme, wie kann man das lösen? Man kann einerseits sagen, ja, wir das ganze System über den wir ein das anderes System haben, und das schaffen wir, oder wir gehen mal davon aus, wir haben das System, in dem wir leben, und wie setzen wir da an, diese Extreme zu mobilieren oder zumindest in dieser Weise zu begrenzen? Und da sind wir heute auch noch gar nicht hingekommen. Also ganz viele Probleme von den
3: Lösungsansätze, die auch sehr clever sind. Aber
4: einen Lösungsansatz gab es hier noch gar keinen. Ich persönlich habe auch keinen, aber das wäre ja mal interessant das zu überlegen. Ja, aber gerade wenn ich hier in Deutschland bin, habe ich dort die Möglichkeit, dass ich mich hocharbeite. Und wenn ich mir jetzt einwöhnlich will,
2: Arzt werden, dann könnte ich ja fast gar ohne Agentur mich so hocharbeiten, dass ich ein Arzt werde. Dann habe ich das Arzteinkommen, aber will ich das überhaupt. Aber die Möglichkeit wird mir dann stark geben, dass ich sage, ich gehe über den Zeit irgendwie nach oben und
5: mache noch und hier noch oder studiere noch oder keine Ahnung. Also ich möchte jetzt einmal
4: kurz dazwischen fragen, ob dieser, dieser Einwand von dem Vorredner mit dem Numerus Clausus verstanden worden ist. Der Numerus Clausus ist doch der Beweis dafür. Dass der Staat nicht so einfach sagt, hey, jeder kann
5: Mediziner werden. Ich kann als Krankenschwester mit fünf Jahren Berufserfahrung
2: ohne eine Nummerusklasse für Medizin studieren. Ich schreibe da halt äh, ein Bewerbungsschreiben und muss halt äh, begründen, warum ich denke, dass ich dafür äh, geeignet wäre und damit freue ich mich, dass ich eine
4: Gut, das ist jetzt aber ein Spezialfall. Wir könnten uns ja noch ein Spezialfeld noch weiter. Ja, aber es gibt Möglichkeiten, dass. Man der Gesellschaft schafft, in der man wieder zu viel noch zu wenig verdient. Das ist eine, eine Art von Gerechtigkeit, ich spreche nicht von Leistungsgerechtigkeit. Die jetzt Mund die Arbeit nicht geben, sondern jeder soll sozusagen ein adäquates Auskommen haben, genauso wie Sie sagen, ja, entsprechend seiner Bedürfnisse. Wobei natürlich die Bedürfnisse an den Menschen, ja, das ist nicht so Also die meisten Menschen werden, wenn sie es denn wirklich können, ihre Bedürfnisse viel zu hoch. Also ich möchte mal zu beiden Beiträgen
1: jetzt was sagen. Erst zur, ich sage immer einfach Intensivschwester, weil ich deine Namen nicht kenne. Also äh, es stimmt, dass äh, jeder, der die nötigen Voraussetzungen hat, entweder fünf Jahre in so einem Gesundheitsberuf gearbeitet oder aber Abitur, sich antreten kann, um Medizin zu studieren. Äh, Einerseits gibt es den Nummer, Über das wird jetzt nicht runterfallen, aber egal wie viele Leute antreten, um sowas zu werden, das vergrößert ja nicht die Menge der Posten, die es hinterher gibt. Die Posten stehen fest und wer sich auf die Posten bewirbt und wer sie dann hinterher kriegt, das ist eine andere Frage, darum konkurrieren die Leute. Aber es ist nicht so, dass weil jeder das im Prinzip könnte, auch dadurch die Posten vermehrt werden. Also das war zu dir und äh, zu meinem Vorsitzenden. Die Frage, was man denn gegen die Einkommensextreme tun kann, wie stellt sich auf dieser Veranstaltung überhaupt nicht. Deswegen sind wir bisher auch nicht gestellt worden. Das ist nämlich eine ganz andere Frage, als sich die Fragen, wo kommen die Einkommensunterschiede her? Die Frage, wo kommen die Einkommensunterschiede her, ist eine theoretische, die sich erklären will, warum ist es so, dass Leute, die alle etwas tun, was diese Gesellschaft braucht, sonst würden sie nun überhaupt kein Einkommen beziehen, zu so völlig unterschiedlicher Einkommen beziehen. Wo kommt das eigentlich her? Es kann nicht von Leistung, Verantwortung und so weiter kommen. Wo kommt das her? Diese Frage ist gestellt worden, diese Frage ist beantwortet. Sich zu fragen, was können wir gegen die fürchterlichen Extreme tun, ist insofern eine, die völlig schief dazu steht, weil die denkt sich nämlich nach wie vor, es müsste eine gerechte Entsprechung geben zu dem, was einer tut und kann mit dieser gerechten Entsprechung nicht in Einklang bringen, dass manche von ihrer Arbeit nicht leben können und andere super reich werden. Hat aber überhaupt Denkt sich aber die Streizung der Einkommen, dass nicht jeder das Gleiche verdient, sondern dass die Leute unterschiedlich entlohnt werden, als völlig selbstverständliche Sache. Also die ist mehr mit einer moralischen Rechtfertigung befasst, als mit einer theoretischen Erklärung. Und das ist hier überhaupt nicht Gegenstand, sondern das ist ein Fehler.
0: Ja, das trifft was. Ich verstehe
4: Sie. Ja. <lacht>
3: Theoretisch ist das ganz nett, aber es bringt uns keine Lüge, Ich halte es, in, also ich, sage, ich finde es gefährlich, dass Sie den Unternehmer tendenziell als mit viel Glück und, und irgendwie moralisch tendenziell verwerflich, als etwas dargestellt haben, dass er halt einfach weiter über Vermögen verfügt deswegen weniger ja, oder leichter sozusagen mit geringerem Aufwand auch zu einem höheren Einkommen kommt. Ich glaube, es ist irgendwo ein Schwellenwert da, wo halt in unserer kapitalistischen Gesellschaft sozusagen sich das Einkommen von selbst vermehrt und einfach durch Zins und Zinseszins irgendwann bei einem Unternehmer sozusagen die Mittel reichen, um damit ein Unternehmen mit entsprechenden Angestellten am Lauf zu, zu halten. Prinzipiell finde ich das eigentlich nichts Verwerfliches. Dann kommt aber an dem Punkt sozusagen, wo ich als Unternehmer die Möglichkeit habe, an der Gesellschaft, am Wohlergehen der Gesellschaft teilzuhaben, teilzunehmen, also beizutragen, kann ich natürlich auch ein moralisches Kriterium heranziehen, wo ich sage, okay, ich vermehre natürlich mein Betriebsvermögen, setze es ein, um Arbeitsplätze zu schaffen und setze es auch ein, um meinen Angestellten gerecht zu entlohnen oder ich presse so wie sie es dargestellt haben, sozusagen meine Angestellten möglichst stark aus, die sollen schuften, möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld, während ich nur in Anführungszeichen mein Kapital arbeiten lasse. Ich fand es jetzt nur, dass Sie den Unternehmer da etwas schwarz dargestellt haben und ich glaube, es ist tatsächlich nicht der Unternehmer per se negativ, sondern jeder Unternehmer muss sich der unternehmerischen Verantwortung bewusst sein, dass er das Geld für sich arbeiten lässt und für die Gesellschaft arbeiten lassen kann, nicht zwingenderweise muss und dass er damit auch etwas zu, ob man jetzt das Wort Gerechtigkeit bemühen sollte, weiß ich nicht, aber vielleicht zu mehr Gerechtigkeit beitragen könnte.
5: Es, es ging doch, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht darum, dass man äh, den Unternehmer als äh, unmoralischen Typen verurteilt, sondern die Rede ist darüber geworden, äh, wie der äh, sein Einkommen bezieht. Und selbst wenn der so äh, arbeiterfreundlich motiviert unterwegs ist, wie äh, du das unterschreibst, mhm. äh, der, der möchte Arbeitsplätze schaffen oder so, und will die gerecht lohnen, dann muss er ja äh, nur um, das, äh, um dieses Ziel zu sehen, äh, darauf schauen, dass er mit seinem Betrieb nicht pleite liegt, also dass er äh, dauernd immer zu gewinnen macht. Und äh, insofern äh, gilt er für die Rechnung, dass da der Lohn seiner äh, Angestellten ein Kostenfaktor ist, der gegen den Betriebserfolg im Unterricht steht. Der ja darin besteht, dass man aus dem vorgeschossenen Geld äh, möglichst für einen Überschuss rausholt. Ja, und das ist jetzt eine Grundsatzfrage.
4: Man kann genau, genau diesen Konflikt, den Sie beschrieben haben, dass da zwei Parteien sind. Der eine braucht eine Leistung, will möglichst wenig dafür sozusagen zahlen und der andere soll für diesen Lohn alle leisten. Und das muss es am besten einen positiven Deckungsbeitrag generieren. Nur so wird die Unternehmung dauerhaft bestehen bleiben. Dazu kann man jetzt entweder sagen, verteufeln genau diesen. Gegensatz, ja, die menschliche Gesellschaft die muss anders strukturiert werden, dass genau sowas gar nicht mehr passiert, dass dieser Anreiz nicht besteht oder dass dieser Gegensatz besteht. Oder man nimmt das hin und sagt, naja, das ist mutmaßlich die Art und Weise, wie die Menschheit miteinander lebt, zumindest der Mehrheit auf dieser Welt. Und wie, wenn ich das mal als gegeben hinnehme, egal wie wir das nennen, wie, wie schaffe ich danach bei diesem Gegensatz ein gerechtes System?
0: Nein, bleiben wir nochmal, ähm, da bin ich noch lang nicht. Bleiben wir mal bei den Urteilen, die über das hiesige System gefällt werden. Und da möchte ich nochmal zurückkommen auf deine Überlegung, Ja, und es gibt ja schon eine erste Antwort von da oben, ähm, die auch was trifft nach meiner Auffassung. Du hast, ich weiß nicht, ob du oder sie sagen, ich bin für alle Lösungen offen. Ja. Ähm, du hast bei mir rausgehört, mir läge, mir läge sehr daran, dem, Unternehmen, dem Unternehmer böswillige Motive nachzusagen, ihn als Ausbeuter zu zeichnen. Es gibt aber doch nach deiner Auffassung andere Unternehmer, die von edleren Motiven getrieben sind, die durchaus auf dem Standpunkt stehen, sie möchten Arbeitsplätze schaffen. Sie möchten auch Arbeitsplätze erhalten und es tut ihnen wirklich weh, wenn sie jemanden entlassen müssen. Wir bewegen uns jetzt auf einem Feld, da reden wir nicht mehr von der Ökonomie eines Betriebs, sondern von der Einstellung der Figur, die einen Betrieb führt. Und da mag es solche geben, die ihrer Gesinnung nach diesem Bild nahe kommen dass sie ihre Belegschaft ordentlich herannehmen, weil sie meinen, anders funktioniert der Laden nicht. Und es mag auch andere geben, wie du sie vorstellst, die ihrer Gesinnung nach humanistisch unterwegs sind und vielleicht auf Schonung der Belegschaft sinnen, auf eine gute Entlohnung Wert legen, die Arbeitsplätze schaffen, manchmal auch retten möchten. Egal aber, wie die Gesinnung des Unternehmers ausfällt, das Handwerk, das der betreibt, das präsentiert dem Notwendigkeiten, die erfüllt sein müssen, müssen, unabhängig davon, wie seine Gesinnung ausschaut. Nehmen wir dein Beispiel mit den Arbeitsplätzen. Der Unternehmer mag wirklich humanistisch gesonnen sein. Er möchte mit seinem Vermögen Arbeitsplätze schaffen. Ja, welche schafft er? Wenn das Kriterium wäre, ich bezahle einen Menschen dafür, dass er an seinem Arbeitsplatz steht und seine Familie gescheit ernähren kann. Dann wäre der Arbeitsplatz morgen verschwunden. Weil an so einem Arbeitsplatz muss ja immerhin auch für den Betrieb ein verkäufliches Produkt hergestellt werden, das der gewinnbringend verkaufen kann am Markt. Und da gibt es Konkurrenten, die mit ihrer Belegschaft dasselbe tun und am Markt über die Preise Konkurrenz ausüben, Druck ausüben. Das stellt den Unternehmer vor die Frage, wie kann ich mich in diesem Konkurrenzkampf bewähren, wenn ich denn das will? Ja, wenn ich die Leistung meiner Belegschaft erhöhe oder den Lohn mindere, dann könnte ich standhalten. Oder wenn ich neue Maschinen einführe und darüber meine Produktion verbillige, dann könnte ich am Markt bestehen, müsste aber Arbeitsplätze streichen. Diese Kalkulationen, die sind völlig unabhängig von der Gesinnung, die ein Unternehmer mitbringt, ob er es gut meint mit seiner Belegschaft oder weniger gut. Die sind durch die Art und Weise, wie da Geld verdient und gemacht wird, wie da um den Absatz am Markt konkurriert wird, wie deswegen Druck gemacht wird auf Leistungsverausgabung und Entlohnung. Die sind dadurch definiert, also durch das Handwerk dieser Erwerbsquelle und nicht durch die Gesinnung des Unternehmers. Insofern meine ich, kann man sich diese Überlegungen, wenn man das Handwerk selbst betrachtet und warum diese Figuren in Gegensätze geraten, völlig streichen. Sie
4: haben recht, das das, aber Kurz.
0: Nein, das ist nicht das Thema heute Abend. Könnte man das das wie denn sonst, ich will was Theoretisches dazu ja sagen, ja, das wie denn sonst? Das geht von einer Unterstellung aus, die ich heute den ganzen Abend zurückweisen wollte. Wie soll es denn sonst gehen? Ich möchte zurückfragen, was denn es? Was ist denn das S? Wie soll es denn anders gehen? Nee, 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 jetzt eine Antwort.
3: Ja, ganz
0: konkret, ja.
3: Wir
4: haben ja Man kann das
0: das war jetzt aber keine Antwort ja, auf diese Frage.
4: Nein, der humanistische Unternehmer, der dann aber natürlich wieder selbstsüchtige Allein zu aufweisen muss, dann diesem System. Wird, dann wird das aber sozusagen Sie schiffen ja sehr elegant immer über die Systemfrage herum. Wie geht das anders? Wie kann man das auch also
1: anders machen? Ja. Das.
4: Ja, das anders, ja, aber die das war ja, die anders. Ja, das, das ist ja. dann die Frage, ob Kapitalismus anders geht. Ja. Ja. Natürlich, das ist ja sozusagen, aber das haben Sie sozusagen. Warum geht das denn auch so? Das Verband nicht zu urteilen. Das bin ich auch Aber Sie werfen eine Menge Fragen auf. Lösungsansätze wären natürlich auch interessant. Schauen Sie ihr habt Ihnen doch da äh, was
5: die Kritik an Ihre Überlegung jetzt geliefert. Und die Kritik geht so, dass Sie die ganze Zeit äh, seine Argumente gegen Überlegungen zur Leistungsgerechtigkeit als quasi belanglos zurückweisen. Weiß ich nicht, um Beitrag sind zu der Frage, wie man denn jetzt wirklich hier und jetzt gerecht so eine Unterhaltung die ganze Veranstaltung des äh, Versucht zu widerlegen. Insofern das ist es doch ein Quatsch, wenn äh, wir jetzt äh, uns der Frage widmen, wie man das denn sonst machen äh, sollte, weil, weil es einfach erstens nicht immer der Veranstaltung ist, zweitens hier kritisiert werden soll, was sie anscheinend nicht so ganz verstanden haben, und äh, drittens wie wir überhaupt nicht alle auf einer. Ja, uns einig sind, was hier eigentlich los ist und was hier schief läuft, sodass wir äh, uns überhaupt gemeinsam die Frage überlegen könnten, ja, was macht man
0: denn da? Äh, um den Eindruck zu zerstreuen, dass Sie mich mit der Frage in eine Verlegenheit bringen, ich kann darauf eine kurze Antwort geben, die sage ich auch gleich, damit da mal die Luft raus ist. Aber die beharrlichkeit mit der sie die frage stellen die setzt sich äh, hartnäckig darüber hinweg, dass der einwand überhört wird jetzt was theoretisches ja die frage die sie an uns richten oder ich sage auch bei dir du obwohl wir gerade über kreuz sind oder die frage wie soll es denn anders gehen die, lebt davon, die geht davon aus, dass dieser Konkurrenzwelt, über die wir heute Abend ein bisschen verhandelt haben, dem Kapitalismus, der Konkurrenz der Berufe, dass dem Getriebe eine Leistung innewohnt, nämlich eine Gesellschaft am Leben zu erhalten und zu ernähren, mit extremen bösen Ausreißern, aber im Grundsatz schon dass man dem Ganzen eine Versorgungsleistung attestiert, von der man jetzt einen Kritiker fragt, wie willst du diese Leistung, die das erbringt, denn anders organisieren? Ja? Insofern geht diese Frage von einer Prämisse aus, die ich rundweg bestreite. Das ist überhaupt nicht die Leistung, die in diesem System erbracht und bezweckt ist. Es gibt zwar gelehrte Vorstellungen darüber, dass es so sei, aber die sind so falsch wie die Litanei der Rechtfertigungstitel, die ich heute Abend für die Leistungsgerechtigkeit vorgeführt habe. Volkswirtschaftler zum Beispiel, die stellen einem diese Gesellschaft so vor, dass sie sagen, es gibt ein Bruttoinlandsprodukt oder früher auch Sozialprodukt genannt, und jeder Mensch, der daran mitwirkt, verdient ein Einkommen. Genau für den Beitrag, den er zur Herstellung dieses Produkts erbracht hat. Insofern hat jeder Mensch mit dem Einkommen, das er für das Mitwirken an der Herstellung des Volkseinkommens, des Produktes erbracht hat, den Beitrag bekommen, der dem entspricht. Diese Vorstellung, die stellt sich das ganze Gegeneinander zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern und den verschiedenen Berufsständen vor, im Prinzip wie ein Gemeinschaftswerk, in dem jeder an seinem Platz seinen Beitrag leistet, der ein unterschiedliches Gewicht hat und deswegen unterschiedlich entgolten wird. Das ist die Vorstellung. Mit der wird einem auch nahegelegt. Naja, wenn der Ministerialdirigent 20.000 im Monat kassiert und der Müllarbeiter nur 2.000, dann kommt es daher, dass der Beitrag von der anderen Figur eben um so vieles größer war. Diese ganze Überlegung, die ist vollkommen zirkulär, die geht von dem Einkommen, das man in der Welt sieht, aus und behauptet jetzt, stellt fiktiv dahinter eine solche Leistung, die das rechtfertigt. Ich könnte das ganze Volkseinkommen genauso zusammenzählen, käme auch zu derselben Zahl, wenn ich dem Ministerialdirigenten 2000 in die Hand drücke und dem Müllwerker 20000. Wenn das so wäre in der Wirklichkeit, wenn ich von diesen Gehaltsgrößen aus ginge, dann könnte ich mit demselben Recht sagen, ja, dann liegt das wohl daran, dass der Müllwerker um so vieles mehr leistet wie der Ministerialdirigent. Da merkt man an der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die sich das gesamte Produkt, das ein Volk verzehrt, als Summe von Beiträgen vorstellt, die jeder Einzelne erbringt, die ihm entgolten sind in dem Geld, das er in Händen hält. Dass es eine vollkommen zirkuläre Gedankenbewegung ist, die von den wirklichen Einkommen ausgeht und einen fiktiven Leistungsbeitrag dahinter stellt. Ich könnte alles umdrehen, käme zum selben Ergebnis, so, diese Unterstellung, die stimmt nicht, aber davon leben viele von deinen Einwänden, wenn du sagst, es gibt natürlich hässliche Extreme. Man mag doch nicht diese armen, geschundenen Kreaturen am Bau für 3,50 Euro Schuften sehen, die dann nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen und einen Mindestlohn brauchen, den sie dann noch nicht mal einfach kriegen, sondern für den man auch noch kämpfen muss. Aber dieser Gedanke der Extreme, die man abschleifen möchte, unten wie oben. Man missgönnt ja auch vielleicht dem Wiedeking seine 112 Millionen, die er im Jahr verdient hat. Ja? Diese, diese Idee von den Extremen, unten und oben, die verlässt eben die falsche Prämisse überhaupt nicht, dass im Grundsatz das, was einer verdient, dem entspricht, was er leistet. Nur deswegen, wenn man von dieser Prämisse ausgeht, ist man ja zu der gemütsaufwallung fähig, dass man extreme unanständig findet, nach unten wie nach oben. Insofern um das rund heraus in ein Fazit zu pressen, wollte ich sagen, die ganze Idee der Einkommensgerechtigkeit lebt davon, ein gegeneinander in der Konkurrenz der kapitalistischen Erwerbswelt in ein Miteinander zu verwandeln, in dem jeder nach seinem Beitrag entgolten wird und deswegen unterschiedlich entgolten wird, weil eben unterschiedlich beigetragen wird. Ich wollte auf den Gegensatz hinarbeiten und davon abraten, das, was man in der Wirklichkeit sieht, mit dieser Idee zu rechtfertigen und für in Ordnung zu befinden. Jetzt der letzte Satz. Wer so argumentiert, zieht sich natürlich den Verdacht zu, der mir auch ganz recht ist, dass er dieses System nicht mag. Völlig richtig. Das, was aus meinen Worten spricht, ist ganz schlicht das. Da möchten die Leute doch bitte schön, dafür arbeiten, dass sie den Ertrag, den sie da arbeiten, gemeinschaftlich genießen. So, fertig. Dass diese Antwort für die, die diese Frage stellen, notwendig unbefriedigend ist, das ist mir völlig klar weil die von einer anderen Voraussetzung ausgehen.
4: Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Ja, das habe ich auch nicht gedacht. Aber es war Geil, genau ehrlich. das, was sozusagen Ihren ganzen Vortrag äh, als Bekenntnis, vielleicht habe ich es auch einmal nicht gewinnt, gefehlt, gefehlt hat. Ich habe es gespürt, wo es hingehen soll, habe ich ja. Aber das ist ja, das ist ja auch wichtig, weil erst das auch eine vernünftige Diskussion dazu lässt. Natürlich kann man das Ganze auch komplett anders aufziehen.
0: Nein, ich muss aber noch mal wegen der Beharrlichkeit der Frage auf einen äh, logischen Punkt hinweisen. Ja? Äh, jedes Argument, das heute Abend hier gefallen ist, zugegeben in kritischer Absicht und manchmal auch etwas hetzerisch vorgetragen, jedes dieser Argumente würde nichts von seinem Gehalt einbüßen. Wenn ich am Schluss sagen würde, eine Alternative habe ich nicht, weiß ich nicht. Da halte ich es wie in der Naturwissenschaft. Wenn ich bewiesen habe, dass ein Satz falsch ist, dann bleibt der Nachweis des Fehlers immer einer, auch wenn ich das Theorem positiv gar nicht aufsagen kann. So ist das auch heute Abend. Keiner möge sich herausreden damit, dass die Argumente deswegen nicht stichhaltig waren, weil keine Alternative dargeboten worden ist. Da müsst ihr euch schon mehr Mühe geben. <lacht>